0: Понижаем стоимость Психотерапевт А можно телефон?
1: У меня тут сейчас так самоцикл скакнул а вот И мне тоже нравится
0: Как тебе моим подштейн?
1: Шикарно, то, что нужно для отеля Я оставлю это в выпуске
0: Ты кто такой? Я говорю, я, судя по всему, еблан Ебать, откровение Психиатрия вообще оставляет след Та самая умную мысль, которую потерялась. Музыкальная пауза
1: Я вспомнила И забыла опять
0: Не трогай, не звоняй Ты что меня так подставляешь? Обратно возвращаем стоимости
1: Привет, друзья! На связи Анна Вольс и подкаст «Твой друг, человек, психолог». Сегодня у нас выездной режим, потому что у нас гость, уже не пойми из какого города, уже из Москвы, Сергей Супов. Привет, врач. привет! Привет, привет! Врач-психотерапевт, тренер неформального образования и сам добавит в свое представление, может быть, что-то еще. А
0: психолог, а где-то там акушер-гинеколог. А, точно! Давным-давно. Точно! Года четыре назад. да. Привет, привет, рад тебя видеть.
1: <смех> Заимно. Четыре года назад. Иногда посмотришь почти прошлая жизнь по факту.
0: Да, так и есть, когда я как вспоминаю вообще видите, этих женщин. <смех> <смех> Это правда, как будто уже где-то там. Я уже забыл половину рекомендаций. Так, и со мной сегодня Диана Вольц, вы знаете по всем остальным выпускам. Диана у нас психолог, арт-терапевт. И добавит еще то, что сам
1: хочет. Мне никогда не представляли, собственно, подкасте. Так милый приятно. О, гладим готов.
0: надо было вообще-то.
1: Прелестно, да. Ну, в последнее время еще немножко методист онлайн-образования. Но да ладно, мы с тобой сегодня решили, что наши темы возьмем влияние, в принципе, знаний психологических на обычную нашу жизнь. И, с одной стороны, у нас с тобой есть возможность поговорить об этом с профессиональной точки зрения, да, насколько вот это, ты же психолог мешает в жизни, да, постоянная. а постоянно др... <соединенная, соединенная> <соединенная>, <да. соединенная> никуда от него не денешься. А с другой стороны, мы можем по-другому посмотреть на это с профессиональной точки зрения. Как, в принципе, даже какие-то научно-популярные знания там, из области психологии, да, людям, которые не связаны с этой профессией, могут помочь или где-то даже навредить в их жизни.
0: Ну, и как минимум, мы с тобой можем посмотреть еще со стороны э, того, когда мы являемся клиентами.
1: Да. Если да. мы
0: ходим на лично, то есть мы можем дать 3D-обзор.
1: Да, согласна. Ну, все на это
0: попробовать, по крайней мере, обсудить. Окей. У меня, кстати, оф-топный вброс. Давай. С тем, что э, сегодня, даже э, в перерыве, когда мы проводили тренинги, угу. подбежала девочка, волонтер, и такая психотерапевт. Я говорю, да. А можно телефон? Я говорю: хорошо. У вас же. Таблетки можно назначать? Я говорю, это занимается психиатр. а чем вы тогда занимаетесь? Я говорю, ну, вот, э, в общем плане, вот когда вот э, кушетка, вот мы сидим, разговариваем, обсуждаем жизнь, то, как она строится. Так это же психологи делают. Я говорю, да, но. вот эта вот вечная демагогия, знаешь, разница между психологом, психотерапевтом и психиатром, и что они вообще друг к другу как соотносятся и что делают, это просто боль тоже.
1: Слушай, это очень интересно, потому что я никогда не слышала такой обратки от психотерапевтов, потому что у меня в окружении в основном только просто психологи, да, mm-hmm. и у нас большая боль в плане того, что, а, это вы те, которые не до психотерапевта, да, как бы л- лекарства вы назначать не можете, а вы просто болтаете, да, тут, как раз и в твоей позиции есть боль, у психиатров, наверное, тоже какая-то своя есть.
0: У психи- психиатров, мне кажется, просто на нас смотрят и думают, что какой-то фигней занимается, потому что помогают только таблетки. А, ну да. Я очень мало видел. Психиатрия вообще оставляет след на тех коллегах, которых я имел возможность наблюдать. Даже те, которые проходят переквалификацию на психотерапевта, они по большей части все равно приверженцы формы. И даже им иногда приходится объяснять, ну, в чем разница между психотерапевтами и психологами. А года два назад я, когда еще был в ординатуре, сидел на конференции, которая фактически звучала о том, что давайте уже разделим обязанности между психологами и психотерапевтами. Uh-huh. Потому что, по сути, одно вышло из другого, просто разный уровень как будто бы Окружение,
1: воздействия. Да,
0: и до сих пор тянут одну и ту же лямку, непонятно, зачем это делят. Иногда в шоке.
1: Ну да, ну да. Ну слушай, это как бы, я не знаю, будем ли мы это оставлять, но наталкивает на размышления, что как объяснить клиентам, если как будто бы внутри профессиональных кругов не все всегда понимают, что да как.
0: Да-да, да даже и понимают, но как будто бы не хотят думать о том, что возможно маленький какой-то, ну что нету маленького объема работы, это просто uh-huh. другое направление работы. Не такое популярное, как вот сейчас. И нельзя объяснить клиенту или там просто людям о том, что психолог тоже может проводить психотерапию, uh-huh. по сути. Для них тогда должно быть обязательно строгое разделение обязанностей. Uh-huh. Зачем, почему, непонятно. Ну да.
1: Как будто бы для этого придумали слово психокоррекция Да. Теперь типа, занимаемся мы вот. одним и тем же, называем типа, это по разному Да,
0: типа психокоррекции вроде как. Как будто бы это не глубокое воздействие, ага. хотя, с другой стороны, описание, что вот именно воздействие на структуру личности ага. все равно. Ну,
1: по сути, психотерапия тоже да. самое. То же самое. Ну, да, весь. Ладно, отвлеклись чуть-чуть, пообсуждали профессиональные внутрики. Как ты считаешь, нужно ли, если, не знаю, человек работает там на заводе или в 5 через два, нужна ли ему психология даже на уровне какого-то общего развития?
0: Вот этот вот вопрос. <смех> <смех> Вообще, в, наверное, если жить в идеальном мире, то психология должна быть, психологическое развитие должно mm-hmm. быть, как будто бы в школе. Не было бы каких-то таких проблем, которых мы достаточно часто встречаем, хотя бы с самоопределением, например, mm-hmm. там, с выбором профессии. Есть, хотя бы профориентация была бы на постоянке введена в школах
2: mm-hmm.
0: и работа, психологов, уже было бы гораздо меньше проблем у населения. Если есть спрос и проблемы, то почему не может быть это внедрено на базовом уровне?
1: Uh-huh. Ну это в идеальном мире. Да. А если в нашем не идеальном вот человек нашем... уже много лет, много это от 20 до да, 80, в моем понимании.
0: Мы можем некорректно жить, да, как-то не то, что некорректно, а не культурно выражаться, да. Ну да, ладно. Вообще, я даже в своей работе иногда придерживаюсь принципа, что не трогай, не звоняет. Угу. И правда, иногда мы все равно, взгляд, смотря на человека, должны понимать, что это механизм, который давно отлажен. И, возможно, влезая в изменение его работы, мы можем приковывать. Ну, и <смех> <смех> что дай бог если человек в терапии останется и потом до да, да закончит ремонт <смех> очень же много кто срывается и уходит и потом в таком же было вроде как плохенько, но не очень работало а сейчас вообще плохенько и не работает uh-huh. то, что работало. И очень э, редко вижу такие вот случаи, знаешь, ты, ты, ты ну, такой пример провела, да, Человек, мужик на работе, такой вот работяга, вот я на него, когда смотрю, на такой, такую личность, а зачем у него и так все хорошо? Uh-huh. Все структурировано, у него нет внутреннего
1: запроса. Uh-huh. А ну, смотри, ты как будто бы говоришь именно про то, что надо ли такому мужику переться в психотерапию, да, или надо ли бегать психотерапевту за таким мужиком и говорить, да. давай я причиню тебе добро. Я здесь больше про то, что, ну вот он ходит на завод, да, вроде у него там, может быть, и есть какие-то проблемы в жизни, но в целом все отлажено, да, но ну, еще же кроме мужика на заводе, ну, давай возьмем женщину в офисе какой-нибудь, mm-hmm. да, помоложе, например. Надо ли, например, им читать тоже какую-то психологическую литературу или такую более ну, популярную психологическую литературу, Не не знаю, с тем же, чтобы там эмоциональный интеллект подтянуть, чтобы с коллегами нормально изъясняться, эффективную коммуникацию изучить? Да,
0: если в этом плане, то я с тобой согласен. Потому что все равно популярная психология как раз-таки воздействует на то, что мы чуть-чуть в каких-то вещах поседневных облегчаем свою жизнь, наверное. И тогда, да, она должна быть включена. Ну, мы там с кем-то разговариваем, принимаем чужие слова или комментарии на свой счет, расстраиваемся или еще что-то такое. И явно этого было бы меньше, на мой взгляд. Если взять такие, получаются какие-то рядовые профессии, или даже не то, что рядовые профессии, а как будто бы на уровне профилактики. Да? Ты же про это?
1: Ну, в целом, да. У меня понимание такое, что как будто бы... Не говорю за 100% общества, да, но какое-то там, ну давай возраст возьмем, типа там 30-40, да, и ребята, которые там, ребята, девчата более, чуть более прогрессивные, да, и как-то больше про саморазвитие, про все, как будто мы все больше приходим к пониманию того, что психология, так условно скажем, становится каким-то метанавыком, да, потому что ты понимаешь, что это и про того, как тебе строить взаимодействие на работе и в семье, и как, не знаю, продавать продукты какие-нибудь, какие-то о, знаю, проекты, uh-huh. да, там, или буквально что-то, да. И вот я как что-то имидж вот, вот да? Да, я как uh-huh. и имидж в том числе, да, и про то, как мне самим собой взаимодействовать, uh-huh. да, и на уровне, опять же, того же эмоционального интеллекта, которого только-только, ну, там, 10 лет назад докатился до нас, хотя в мире он там был сильно раньше, да, ну, не на самый эмоциональный интеллект, сколько там эта тема, да, как-то вошла в нашу жизнь, и как будто бы ты куда ни плюнь, везде это что-то связано с психологией, но насколько. Ну давай просто попробуем обобщить, да, сейчас, чтобы не говорить, типа, очевидно, что это надо. Попробуем обобщить, почему это надо и кому это может быть надо. То есть понятно, что если человек не чувствует себя в этом потребности, нет у него зова в это, но нечего и трогать. Созреет, придет, да, там, сам к этому. Для тех, кто уже чувствует какой-то поиск, почему изучение психологии, пусть даже на уровне научно-популярной, может пригодиться по жизни?
0: Мне кажется, потому что как раз-таки психология и психотерапия дают именно инструменты на саморефлексию. Угу. Если брать, что мы с сапиенсы и вроде как мы, естественно, говорим о том, что животные не умеют рефлексировать да, или еще что-то такое, обучаться, ну, обучаться умеет точно, угу. но не имеет какого-то своего сознания якобы то мы же постоянно рефлексирующие существа, а, а учат этому не всех с uh-huh. Соответственно, чтобы, наверное, жить базово комфортно в этом плане, психология явно нужна, потому что мы в первую очередь, когда к нам приходит uh-huh. клиент с запросом, мы же учим именно этому.
1: Uh-huh. Про... Без рефлексии там вообще никуда не денешься, тем более, когда у нас очень много там, ну я, например, очень много даю дневниковых всяких заданий, когда ты там, ну, вынужден с самим собой сталкиваться. Uh-huh.
0: Вот эту упомянула, затронула, точнее, второй, как будто пост работы, uh-huh. потому что с одной стороны саморефлексия идет, а с другой стороны мы отзеркаливаем
2: uh-huh.
0: и возвращаем какие-то свои эмоции, помогаем э, клиенту, так сказать, поработать об нас,
2: uh-huh.
0: да? а, или просто почувствовать, как вообще мир откликается на его какие-то переживания uh-huh. в нашем лице. Это как будто бы другой пост. Uh-huh. <coughs> То есть можно... Э, как я себе это представляю, почему психотерапия, допустим, не вымрет, если вдруг все станут вдруг такие просвещенные, здоровые, да, да. здоровые. Потому что все равно для того, чтобы находить какие-то ответы, нам нужен отклик от мира. Uh-huh. Отклик от мира Распределяя обязанности, все равно механизмы мы знаем больше. Uh-huh. Потом, как их правильно вернуть. Или, может быть, если ты в своей саморефлексии Закопался куда-то настолько, как из этого достать uh-huh. и объяснить, какой будет механизм там, наиболее целебный, грубо говоря. И получается, что саморефлексия является какой-то базовой потребностью.
2: Uh-huh.
0: Но по моей практике даже саморефлексия запрещается на каком-то там, бессознательном уровне. Не думай, вообще оценят от меня со своими какими-то Рассуждениями и куда податься, да, это если мы там говорим про какие-то базовые детские травмы, как это. А, опять сейчас в детскую родительскую тему. Как вечный страх клиентов. Мне не надо вот это про родителей. Мне, пожалуйста, чтобы вот, вот сейчас, вот здесь, по-быстрому. И вот в, в дерби уходить не нужно. Как это из говных паук? Давайте мы сейчас угу. вот это вот соберем. Иногда, конечно, можно, но глубокая работа все равно в другом. И получается так, что базового не научили. А это очень классная, ну, очень важная базовая потребность вообще uh-huh. саморефлексии. Потому что ты, оттуда же, если уж уходить вообще в корне, все же пошел от философии, uh-huh. то, естественно, все вот эти размышления и так далее, и так далее, пропускание мира через себя и представление, как, свое мнение о том, как это все работает, оно, в принципе, и дает какие-то ростки творчеству и технологическому там, развитию.
2: Uh-huh.
0: А если мозг не работает, и ты просто, как мы с тобой взяли примеры, сидишь в офисе, не умеешь коммуницировать, не понимаешь, что тебе это на самом деле надоело, то очень грустненько получается.
1: Ну да, в целом. Да. Хотя иногда послушаешь, и как будто бы люди счастливы по их ощущениям, а слушаешь в остальном, да нет, оказывается.
0: Да вот да, то есть если копнуть, то явно что-то можно всегда накопать, поэтому тут как раз вот не трогай и не звонай,
1: угу.
0: мне кажется.
1: Давай попробуем вот здесь, знаешь, как это, как в книжках абзацы выделяют главную мысль, да, вот здесь попробуем такой немножко мини ток подвести. Для чего человеку нужен хороший навык рефлексии?
0: Блин, для комфортной жизни.
1: Угу. Хорошо, хорошо, пока, пока нам этого достаточно.
0: Ну, как будто бы получается, что так, угу. а на твой взгляд...
1: Слушай, я если ну вот попробовать, правда, как-то коротко обобщить, абсолютно согласна, да, что для комфортной жизни. Я допускаю вероятность, что можно, правда, жить комфортно и не заморачиваясь. Вот ты, как раз сказал про то, что, типа, там, не заставляй думать, да. И для меня вот это личная боль опять же, вот знаешь, лично профессиональная, что. Ты слишком много думаешь. но ну, нет, ребят, я нормально думаю. Вы мало думаете иногда. Вот, ну, это не про всех, да, но иногда сталкиваешься с определенным контингентом, который тебе говорят, о том, что ты слишком много думаешь, потому что их пугает, потому что они думают сильно меньше. Я могу допустить, что человек, ну, по крайней мере, может обманываться, что он счастлив, и ему ок. И как бог и ок, ладно, вот тут как раз что трогать, если у вас все работает. Но, в принципе, моя рабочая парадигма, да, такая философия, скажем так, профессионально в том, что очень сложно взаимодействовать как-либо с миром, когда ты не очень дружишь сам с собой. А mm-hmm. как дружить с самим собой, если ты себя не знаешь, ты не умеешь с собой разговаривать и не умеешь себя слышать? И как будто там, рефлексия для меня как раз больше про это, про то, что так, вот что-то с нами произошло, давай-ка посидим по кумекам, что именно?
0: Да, а тоже. что
1: со мной теперь? А как я это чувствую? А что мне с этим делать? То есть вот это как раз в кавычках многодумание. Mm-hmm. И как будто бы как, как правильно действительно взаимодействовать с другими, если ты собой не научился это делать. И для меня вот как будто бы рефлексия нужна именно про это. Что в какой бы заднице я ни оказался, или в какой прекрасной ситуации не оказался, я могу сам собой это обсудить, переварить и помочь себе с этим как справиться. То есть я бы сказала так.
0: У меня ощущение, что мы с тобой затрагивая, обозначая тему, как будто бы идем по снежному настилу, стараемся максимально в общих чертах как-то, не уходя в подробности, освещать это, обсуждать. Но uh-huh. временами нет-нет и еда провалимся по самой пах uh-huh. в, в сугроб. Uh-huh. Потому что если сейчас вот провалиться, например, попробовать сугроб, uh-huh. но не глубоко, то тогда мы с тобой касаемся темы зоны комфорта. Uh-huh. Вот это вот, которую мы пытаемся здоровую зону комфорта привить. О том, что э, зона комфорта там, где ты не развиваешься, по сути. Uh-huh. Можно же ничего не делать, и вроде как хочется что-то начать делать новое, но вот в этом же так комфортно и привычно. То есть, вот это комфорт-привычно, оно как раз таки как будто про это. Потому что, правда, вставая на путь рефлексии, психотерапии, психкоррекции, обратного пути нету.
1: Да, как раз хотела задать тебе вопрос, когда э, начали говорить, да, правда. Меня так это раздражает, потому что я тоже всю жизнь говорила «рефлексия», потом я увидела в словаре, что «рефлексия», и такая вроде «теперь правильно говорю», все время спотыкаюсь об этом. Да, блин. Да пофиг. Да, пофиг. Мне нравится как будто бы, когда мы начинаем в это погружаться так или иначе, это черные врата, в которые ты зайдешь и больше никогда не выйдешь. И мне, конечно, хотелось, знаешь, построить диалог по принципу типа, вот есть 10 плюсов работы с собой, а-га. да, там, или с психологом, или там, с книжками, но есть еще и 10, 10 минусов. минусов. Но мы, видимо, с тобой а-га. сейчас будем поочередно заходить в ворота плюса и ворота в ворота минуса. Давай про минусы рефлексия, потому что они, очевидно, есть при всех
0: плюсах. Да, при всех плюсах Минусы и явно то, что остановить это очень сложно, потому что когда вот этот вот вечный двигатель запущен, куда там да, далеко за примерно даже ходить, если вдруг ты понимаешь, как люди пассивно-агрессивно общаются, угу. ты потом реально это пассивную агрессию видишь везде, угу. ну, ты, ты ее честно видишь и построил для себя концепцию о том, что я так могу, например, общаться. И переучился, даю теперь какую-то конструктивную критику, да, или откровенно говорю о своей злости, когда я просто злюсь, понимаю что я злюсь, да, то есть угу. там уже, если на базовые какие-то, на первые шаги понял, что я злюсь, на что я злюсь, могу ли я с этим там что-то сделать, позлился или позлился на объект того, который вызывает мою злость и так далее, и так далее. И потом дико бесят люди, которые не понимают, что ты это начинаешь ощущать, и ты понимаешь, что человек реально начинает, как там, небезызвестные личные границы, нарушать свои пассивные агрессии, пришел и навалил себе какого-то говнища. И ты такой, а вот и зачем? Раньше бы что-то, наверное, как-то поржал, а сейчас понимаешь, что, ну, мне это не нравится. И, и чего теперь делать вот с этим не нравится? И, а обратного пути разузнать, разувидеть, что, ты, что тебе это не нравится, невозможно, потому что ты глазки закроешь, а оно пахнет, блядь. делай, чего вот хочешь, я не знаю. Закроешь нос, глаза, пойдешь да подскользнешься наступишь. Ну, то есть, вот по-любому это как-то проявится потом по итогу. Вот обратного пути нет. И, наверное, если. Ну, по крайней мере, я со своими всегда объясняю, что вот, про правда будет никак да. иначе. Что мы можем, когда мы там разобрали проблему, мы можем сделать то это, то-то, то-то, но скорее всего уже по-другому, когда механизм перенастроится, как раньше не будет. Угу. И это правда, нужно давать возможность выбора людям. Ну да. Потому что если это будет некомфортно или человек как минимум не готов, мы же тоже смотрим на это, готов, не готов. Угу. И спрашиваем, готов, не готов. И вот куда тогда идти, если честно, не готов. Ну и все, и хорошо. И отлично, что ты хотя бы понимаешь, что ты не готов. Ну, блядь, то, что ты не понимаешь, что ты не готов, это уже получается начало пути. Ну да. И все, и приплыли, и погнали в эти врата. Поэтому, как минимум, первый минус – это то, что это будет видно везде, Они все люди ходят у нас на терапию. И потом получается так, что круг, общение меняется.
1: Ну да, это же вот очевидная проблема в плане того, что. Ну, как не то, что очевидная проблема, для кого-то прям проблема, да, кто-то к этому действительно готов, к тому, что ты всегда часть какой-то системы. Mm-hmm. И когда ты начинаешь меняться, система либо меняется вместе с тобой, либо нарушится. Да, mm-hmm. И это часто мы видим на примере там, семейных пар, да, или людей в отношениях. Ну, либо выходишь из системы. Да, То есть ты либо завершаешь эти отношения, либо отношения развиваются вместе с тобой. К счастью, бывает и так. Yeah. Да. Не знаю, статистически так чаще или нет, но такое все-таки есть.
0: Я чаще слышал, что систему поменять невозможно. Вопрос, конечно, от ее размера. Ну да. да. Если мы там говорим с тобой про семью, это одно. Там как-то можно, наверное, привнести свои ценности Понимание угу. и так далее, или пара Ну, а если мы говорим про корпоративную культуру ну да. <свят> да.
1: Тут, тут, тут как будто бы ну, Как минимум какой-то отдел Должен ну начать да. меняться, чтобы хоть как-то что-то 100 двигалось.
0: человек возьми и переучи
1: угу.
0: да, Три года Каждому Вот <свят> Какие там процессы <свят> пойдут И все ли пройдут
1: Это была куча в топа, пока Я Диана вспоминала mm-hmm. мысль, да, но Диана, наконец-то вспомнила свою мысль. В целом мы всегда предупреждаем клиента о том, что когда ты заходишь в психотерапию, тебе на некоторое время станет хуже. И как будто бы этого очень сильно пугаются. И в том числе вот то, что ты как-то там переучишься, действительно создает тебе проблемы первое время в, в твоей обычной жизни. Потому что ты в том числе начинаешь сталкиваться сперва, что ты такой типа грамотно, конструктивно там рассказываешь свои мысли, а другой человек вообще абсолютно так не умеет, и к этому не готов, и там уровень рефлексии у него совсем другой, и коннекта нет. А потом как будто бы еще наступает стадия, опять же не у всех, но можно это наблюдать, ну, такое, знаешь, типа раздражение, что ты чуть-чуть прокачался, а люди вообще на другом языке с тобой говорят. Угу. Как будто ты им пытаешься, да, не да. знаю, то же самое объяснить, что вот в нашем э, общении там происходит, да, я вижу, что ты там, пассивную агрессию ко мне проявляешь, я хочу понять, с чем это связано там или еще что-нибудь, да? А там вообще, здрасте, приехали, не понимает человек тебя. И с этим, правда, очень сложно.
0: Вопрос того, как это еще отрабатывать... Всегда же, когда, когда мы идем учиться, угу. да, когда у клиенты приходят новые, они же потом начинают все равно всех терапевтировать, тоже да,
2: да, всех да, исправлять
0: да. моментально. И вот это вот как раз-таки, наверное, и проблема, потому что мы не сразу приходим к тому, что это наши отношения, хотим мы вообще объяснять другому человеку. Вот как раз-таки опять возвращаемся к объяснению того, что нужно ли доставать человека из того, что ему комфортно. Угу. Да, и, может быть, это и не болото вовсе. Нормальный, хороший асфальт и почва, на которой он стоит. Вопрос запроса.
2: Угу.
0: Потому что, скорее всего, процесс, когда э, становится хуже, это уже какой-то процесс длительной терапии. Ну, там, ну через да. полгода. Да, да, да. Да. А, тем более у вас как в, там, в психоаналитическом подходе больше, да, что у меня там в гуманистическом, например. У КПТшников, в принципе, тоже, особенно последняя волна, когда все вообще перемешалось, какие нахрен три направления. Угу. все По итогу все об одном. Фрейд там это начал, ну, и, и до Фрейда несколько людей. И по итогу все приходит к тому, что все к одному, якобы. И можно же, наверное, не доводить до того, что станет хуже. То есть, по сути, когда я представляю себе запрос на краткосрочную терапию, вопрос решения какой-то угу. конкретной ситуации, как будто бы чаще. Мы доходим до того что вот как раз-таки, вы знаете, до этого переломного момента. Да, да, я согласен. О том, что вот еще чуть-чуть, и вот дальше ты уже не будет обратного пути, ты сейчас зайдешь в эти ворота, и ты уже будешь постоянно видеть, что тебя беспокоит, что тебе не нравится, ты будешь это испытывать на себе. И когда. Даже я не знаю, какую ассоциацию провести, но вот как будто бы ты всегда проходил, проходил по одному и тому же месту и не обращал внимания там, на граффити на стене. Угу. А оно настолько яркое, то. Все остальные ходили и видели его. Тебе один раз показали, и ты теперь не можешь да, пл- да, на да, него да. не смотреть. Вот это примерно то же самое. И вот когда мы говорим о том, что будет хуже, начнется хуже, когда ты начнешь видеть вот вот граффити на стене. Потому что ты потом начнешь рефлексировать, а почему я его не видел, а как оно мне нравится, не нравится, какой оно красивый, ах, я мудак. Раньше не видел такой красоты, да что же, А может быть, я там вообще не творческий человек, да, или что-то такое. И, по сути, мы подходим, подводим его спиной в краткосрочном формате, мы подводим его спиной к этому граффити и говорим, ну, смотри, как это выглядит. Вот, короче, там за спиной есть такая штука, и, у нас сейчас два варианта, по сути, мы же можем оставить все так-то-так-то, как это было до этого, просто ты проходил, не видел, наверное, там по каким-то своим причинам, да? Мы сейчас можем либо на это обратить внимание и потом уже что-то с этим делать, потому что мы не знаем, что там с этим будет, угу. что, что с тобой будет происходить. Либо давай вот на этом останавливаемся, да, или получается, что как будто бы мы вопросы и решили. Ну, так. И... Я пытаюсь утрировать максимально.
1: имха все отлично. Но у меня, знаешь, возникает вопрос: мы с тобой говорим больше про как раз клиентов психотерапии, но примерно те же механизмы ведь происходят и когда люди сами начинают копать какую-то информацию. Да, это немножко по-другому, но в целом, чем больше ты изучаешь, тем больше как раз появляется вот это ощущение, что это не развидеть уже. И часто в этом бывает даже вот, несмотря на то, что мы с тобой уже по много лет в профессии, да, мы проходим личку. И тем не менее, лично у меня бывают моменты, когда ты сидишь и такой, да нахер я это все знаю, да лучше бы я была тупая и в 19 лет замуж вышла. Уже, уже матерью троих детей была бы и жила бы, как все, и не мучилась. Mm-hmm. Тут же у меня наступает просветление, что да нифига, я бы и там и счастлива не была бы. И ни за что в жизни я теперь это не променяю, никуда ни за что, потому что это, правда, это не развидеть. И мне нравится, что это не развидеть, потому что не видеть было бы гораздо хуже. Yeah, это, знаешь, думаю. как типа синюю или красную таблетку. Mm-hmm. И... Даже при том, что ты знаешь изнутри, как это работает, да, и как э, психолог, и как клиент, ты все равно в этом иногда испытываешь страдания. Угу. Ну, а есть люди, которые ну, книжки читают, и все равно к каким-то таким стадиям приходят.
0: Но это же все равно, когда ты читаешь книжку, пускай даже если мы говорим о том, что ты общаешься с другим человеком, угу. поглощаешь его мысли, следующий процесс – это все равно саморефлексия. Угу. То есть ты по-другому не обработаешь. да. да, да. А смысл как раз-таки раскрытия мира и себя через мир, э, и через другого человека, как раз-таки тогда, когда ты, вот есть еще человек, который прочитал эту книжку и сказал тебе свое мнение. Uh-huh. И ты такой, и правда. И вот, и вот это вот я, допустим, не увидел, а я ему скажу сейчас свое мнение. что он по этому поводу подумает? И может э, у того человека тоже будет просв... просветление? Или вдруг ты там опирся на какие-то свои заблуждения, незнания, травмы, да, вот это все? И э, тебе, наоборот, покажет то, что да нет, мысль совершенно другая, а ты его сюда забрел там, потому-то, потому-то.
2: Угу.
0: Поэтому, наверное, мне кажется, яркий пример – это вот инфо-цыгане.
2: <с paranoid>
0: это вечная боль. <с ơi> как раз-таки, когда инструмент есть, ты его шарашишь на всех. Угу. То есть вот фактически у тебя книжка как методичка, да? Значит, спроси, что чувствуешь, потому что это же разные процессы всегда. Одно дело, как это осознавать и чувствовать, угу. да? И одно дело, что ты закидал Человека вопросами Он плюс-минус, наверное, как-то Ответил на все на это Вроде что-то, какой-то механизм запустился А что запустилось, куда запустилось К чему уже землю, да? дайте 5 тысяч Или там 30 тысяч за выступление Со сцены Или коучинговые, если техники подключать Мы сейчас можем, ты пойди Поднимись, да и Когда это все идет на чужой энергетике Можно этому научиться Но по итогу выхлопа, ноль. Поэтому мне кажется, что книжки это все равно, когда э, есть об кого подумать потом. Я своим всегда книжки даю, накидываю, uh-huh. потому что мне это не жалко, мне наоборот меня это еще больше стимулирует, потому что у меня несколько моих клиентов э, читают гораздо быстрее, чем я. Я, например, читаю книжку, понимаю, что о, вот это вот, короче, вот, вот ему подойдет, кидаю через две недели или там, через полторы, я уже все прочитал, я такой, твою мать, я еще, подожди секунду, я, я знаю, что там, вот вот я сейчас дочитаю, а я не могу быстро читать, потому что я понимаю, что эта книжка еще и про меня, блядь. У меня мои процессы, и ты-то там, понятное дело, нифига не сознаешь, а у меня поглубже, подожди, пожалуйста, типа, куда, я хотя бы на наличку хочу это отнести. И вот тоже совсем с этим разгребаться. То есть, ну, все равно должна быть какая-то подоплека. Ну, вот да, вот ты, когда читаешь, ты несешь какие-то мысли из книжки другому человеку?
1: В целом, да, но не всегда. Я не говорю, что ты можешь сидеть один на небитаемом острове, прочесть книгу, и у тебя пойдут процессы. Наверное, какие-то могут, но в целом тебе не бы что с ними столкнуться. Ну, И даже если, на мой взгляд, если ты не можешь обсудить это с кем-то, В целом ты можешь э, примерить, по крайней мере, знания из книги и какие-то свои выводы на то, что вокруг тебя происходит. И как-то, опять же, не обязательно, что правдиво, но что-то для себя подтвердить, что-то для себя опровергнуть. То есть как-то соизмерить это с реальностью, с поведением других людей. И даже бог с ним с другими, ты можешь читать э, что-то. Что действительно про тебя очень сильно откликается. Mm-hmm. И ты и этим тоже как будто бы открываешь эту дверь, из которой выйти потом довольно сложно. Как будто бы если ты там читаешь книжки, смотришь вебинары, да, там, или просто много рефлексируешь от природы ну, там, условно, от природы, да, ты как будто бы здесь у тебя есть возможность потоптаться как-то больше на пороге, да, mm-hmm. и там зайти выйти. Потому что ты не настолько глубоко в эти процессы погружен. Но в целом, как будто бы и даже такое самоизучение, почему-то хочется сказать, но нет, самостоятельное изучение какой то даже пусть поп литературы может тебя столкнуть вот с этим ощущением того, что «Да, лучше бы я не знал. Ну да. А как для тебя? Ты в психологии, ты туда зачем-то поперся да, в психологию, психотерапию. Ты в ней продолжаешь развиваться. Как тебе с этим живется?
0: Я вообще предполагаю, что самые лучшие психологи психотерапевты, как и врачи, это раненые целители.
1: Mm-hmm, интересно.
0: Потому что также смотря на своих сокурсников, очень много кто выбрал профессию, именно исходя из того, что не хватало, допустим, или вдруг там травматологи выбирать профессию, исходя из того, что там, в детстве очень много ломал руки,
2: например. Uh-huh.
0: Я когда в первой родинатуре общался с акушерами, вот 8 из 10 патологические роды.
2: Mm-hmm.
0: Ну, там гипоксия, uh-huh. я не знаю, в головка встала в тазу, кесарево по каким-то другим причинам, недоношенные. Вот почему-то так. Как вот это получается? То есть, и причем никому в голову даже не приходит. То есть, я когда спрашивал у врачей даже, которые нас учили, я говорю, а вы сами как родились? Да, кесарево. Я говорю, а как так вот вы выбрали профессию? А я и как-то... и.
1: Я не думал даже, да.
0: Это вот, наверное, один из тех примеров, что мы всегда пытаемся решить свою травму какую-то психологическую, да. То есть, сами не родились нормально, так другие (свят) дрожжи, типа такого. И я с тобой солидарен. Я чувствую э, примерно то же самое всегда. Когда вот я сижу, и до меня доходят какие-то вещи, они же действительно... Господи, если мысль о том, что все прекрасное сначала проходит через боль, то это звучит как-то ужасно. <свес> <свес> Но все равно до, до каких-то лучших результатов, до чего-то хорошего мы доходим, правда, через эмоции и чувства, которые нам неприятны. <свес> и вот именно, мне кажется, на этом моменте, вот когда качельки в нижней части, <свес> да, или горки в нижней части, думаешь, да нафига вообще все это? Вот не знал бы, не видел и вообще бы не переживал, какое там вообще развитие, зачем мне вообще все это. Сижу чисто нормально мне раз в годик в пансионат скататься, детей там чему-то учить развивать, пару раз под затыльники отвесил, и идите в задницу со своим хорошим родительством. А потом думаешь, у меня наоборот, я даже не могу объяснить этот момент, но я просто на уровне чувств всегда понимаю, что да блин, нет, ну это же, блядь, интересно. Yeah. Ну вот это же прям кайфово, вот это такой драйв, что, не знаю, как вот у тебя, я когда понял, что я капец, само собой, какой травмированный, хоть я там и уже порядка там, больше 4-5 лет хожу на личку
1: uh-huh. Ты прям непрерывно 4-5 лет? А, нет,
0: с перерывами 4-5. потому, 4-5. потому uh-huh. что, ну, и там с переездами совсем. Uh-huh. И я вот сейчас опять у меня перерыв практически месяц, потому что у меня психотерапевт в Питере. Uh-huh. А я сейчас пошел на очередную учебу, и мне нужно менять психотерапевта, чтобы мне засчитали часы личной uh-huh. психотерапии. Поэтому вот такие пока переезды, пока uh-huh. по, то все, вообще не до этого. Но я уже... и, а, и минус еще вот этого всего, что когда процесс запущен, ты понимаешь, что надо пойти на терапию. Uh-huh. <laughs> это, Во-первых, минус еще, наверное, в каком-то плане. Сейчас забросим, заброшу угу. мысль. Это же деньги еще.
2: Да, конечно.
0: Да? Но э, попозже да разобьем эту мысль, будет деньги, потому что разные ценники. Я там тоже побомлю. Все, я что-то говорю, а ты молчишь
1: кошмарно. А кто в, От, кто в гостях? А ты что?
0: Мы все равно, мы же с тобой тут это. Да, да. сюда. Это самое. Мысли умные всякие та самая умная мысль, которая потерялась.
1: Ты говорил про то, что не знаю, как от тебя, но для меня это интересно. Даже когда ты обнаружил, что там это
0: вот именно драйвер. И я понял, что мне интересно не только пошел, посыл был пойти изучать себя и сделать хорошо себе. Естественно, через назад. То, что помогу другим и себя, наверное, подлечу. А потом уже, когда понял, что надо сначала себя подлечить, потому что в этой профессии по-другому никак. Многие же, например, когда идут учиться, они заканчивают, даже когда получают сертификат, но себя вылечивают и уходят,
2: uh-huh.
0: и не становятся психотерапевтами. А я потом начал видеть кайф от того, когда люди инсайты ловят. Yeah. то есть они вот когда вот их озаряет, или когда даже вот у меня сейчас клиентка одна, так ушла с терапии, мы с ней вот такие у нас напряженные, напряженные терапии, uh-huh. срывается, приходит, опять срывается, сейчас в вот очередной раз сорвалась там, в своих переживаниях, ну, такая структура личность, что поделать, обожаю ее, конечно. Это <с интересно просто, до ужаса. И вот даже когда вроде все плохо получается, на самом деле ты видишь за этим процесс изменения. И вот для клиента ты говно. А когда ты понимаешь, что когда уже клиент говорит тебе, что ты говно, а до этого он даже не мог помыслить о том, чтобы заявить тебе об этом, ты мой хороший. Там, ай да я. Да. У меня тоже одна клиентка говорит, ай да я. Я такой думаю, ай да, ты <с <с просто золото. И прям вот ну, до, до какой-то этой самой, да прям до, до любви, вот до этой, вот, это, вот именно про какую-то любовь меня это прям драйверит и заряжает. Это про это. У-гу. То есть нету э, разочарования, как будто бы, что по-другому было бы плохо. Талкивание от отрицательного. То, что, у-гу. ну было бы нормально, но сейчас гораздо лучше, пускай и плохо. У меня вот внут- внутреннее ощущение прям кайфа. У-гу. Вот.
1: У реально сейчас, чем больше говорим, тем больше какие то вот этих параллели с матрицей, когда ты жил в прекрасном мире, ты мог все что угодно поесть, где угодно провести время. Теперь ты сидишь на сратом корабле, в сраной одежде. Угу. Но, и это не, не та радужная реальность, к которой ты привык, но при этом ты в этом... Сложно, сложно передаваемое чувство, конечно. Да. Ты в настоящности, что ли, как-то. Тебя периодически забрасывают туда, но в целом ты вот в этой... Блин, не знаю, вот воплоти плоти в крови. Вот не знаю, как объяснить. Вот прям в настоящности,
0: Вот, кстати. Даже
1: если в ней больно.
0: Кстати, в «Матрице» реально не раскрывается мысль о том, что они все обратно хотят в матрицу. Ты думаешь,
1: что, они как-то? все хотят обратно в
0: матрицу? Не-не-не, я не думаю, что они все хотят обратно в матрицу. Я говорю о том, что даже просто мысли о том, что кто-то хочет вернуться, нету. Они типа просто вот их всех.
1: В смысле, а там же мужик поросился назад, предал всех в первой части забыл, как зовут. Да? Да. Я не помню. Нет, он же с этими мистерами Смитами встречался над тем, того, что подсоедините меня обратно, я во всех сдам, но вы меня обратно и вот на такую-то должность там, чтобы я вот так жил.
0: Я вообще этого не помню. У меня почему-то в в моей парадигме их там всех отсоединили, и они такие, ни хрена себе, ну ладно, погнали.
1: Быстро пришлось да, примирение, да, да, примирение да, как
0: быстро, будто бы. Да. Быстро приняли, ну ладно, погнали работать. Не прожили вообще нифига.
1: Слушай, блин, а реально, а, у меня Джон Коннор в голове сейчас, почему-то, как его, Нео... А, mm-hmm. Кеннерис. Да, а как его, мистер, мистер... Смит? Нет, Смит, это тот Смит, а его как мистер Андерсон назвали. Да? Да. Он же, когда, собственно, отходил лежа там у себя в каюте, по-моему, то ли Тринити, то ли Морфеус к ним заходили, он прям задает вопрос, лежа к стене, там, отвернувшись, типа, я не могу вернуться назад. Mm-hmm. То есть, как будто бы, знаешь, это очень похоже на процесс психотерапии, mm-hmm. когда ты вот наконец увидел, как ты говоришь, граффити, да, и первое время тебя это может так напугать, что такое, а можно назад? А тебе говорят, уже все, все, это невозможно развить. Ты mm-hmm, уже не можешь конечно, подключиться да. обратно.
0: А как это забыть? Ну, то есть, сомнение? по сути, это нужно просто стереть память. Когда он в этом не проснулся, uh-huh. от слизи отплевался, посмотрел, и, и вообще шакамба. Роботы летают, куча вот этих ячеек, хотя еще потом как унитаз куда-то смывает. Вот, вот тебе и... родился. Да, как это самое. Вот мы пришли к полугодам э, терапии. О, блин, вообще офигенное это соотношение. То, что пока Морфеус ему названивал, это первые шаги.
1: Да, и да, потом, да.
0: А вот эта таблетка, это как раз-таки уже когда вот кризис сейчас начнется. Угу. А потом принятие, блин, капец, просто. И
1: интересно. потом ты начинаешь как раз работать да, уже с реальными же. угрозами, а не, не да. с тем, что там тебе казалось.
0: Ну прям с Прикольно. Вот да <свок>
1: <свок> прикольно, прикольно.
0: Вообще, и это как раз-таки, знаешь, вот эта мысль про, про творчество тоже. То есть без рефлексии не было бы творчества. Да, да. Вот явно, блин, ну какая, какая-то задумка возможно, Хотя, может, это и мы с тобой просто накопали. На самом деле, черный квадрат просто квадрат. Но тот же самый квадрат это там, если углубляться, Малевича. Ага. Э, это же тоже про. С одной стороны, про вызов, а с другой стороны, что ты в этой темноте увидишь? Да. да то есть все, все картины – это вроде как призыв к эмоциям.
1: Слушай, я буквально на момент, да, когда мы с тобой записываем подкаст, вчера у меня вышел как раз на тему, почему творчество, в принципе, вообще естественно для человечества. Uh-huh. Чуть повторюсь, там первые археологические находки, да, типа вообще к верхнему палеолиту отходят, то есть, типа это вообще дико давно, uh-huh. что даже когда человек, у человека только грубо говоря появлялось самосознание он еще не очень осознавал себя, но уже пытался понять мир особенно, там очень много такого анималистического творчества. Но уже там появляются вот эти позывы к тому, что спроецировать и как бы сублимировать и переработать то, что с тобой происходит через как раз творчество. Я всегда по-доброму очень посмеиваюсь над людьми, которые говорят, я не хожу в музей, потому что я ничего не понимаю в искусстве. Такая, не обязательно ходить в музей для того, чтобы что-то понимать в искусстве, понимать, как сделан мазок, как там, не знаю, положен свет, а как раз-таки для того, чтобы прийти, посмотреть на это и вот, что это делает со мной. Вот какой-то художник какие-то свои эмоции отразил вот, да, через, не знаю, там, гиперреализм или через абстракционизм. А со мной что это делает? А я что в этом вижу? А как я с этим обхожусь в этот момент? Это как у тебя в в арт-терапии. Да, это же один из способов как раз-таки работы с творчеством, когда ты сам ничего не рисуешь, но ты смотришь и пытаешься как раз отрефлексировать. А для меня это про что? Да. Ну, Это не то, что мы с тобой где-то придумали только что, это ну, так и так оно и работает. Поэтому, да, мы не знаем на самом деле, правда, там, Казимир Малевич рисовал это с целью внести туда какой-то глубинный смысл, угу. или это, не знаю, мимо проходило на мазюка. но с этим мы все равно что-то, взаимодействуем можем с этим что-то делать. Это встреча
0: с чужим опытом. Да. Точно так же, как у тебя в терапии. Когда смотришь на эту картину, возможно, она у тебя ничего не вызывает, потому что ты не сталкивался с чем, что испытывал художник.
1: И это тоже мы. Да.
0: Мы с тобой ушли от того, что, как мы смотрим со своей точки зрения, То есть мы с тобой, получается, ушли от взгляда на человека, uh-huh. как на потенциального, там, предположим, клиента, да, или как вот так профессиональная оценка, uh-huh. такого, да? если это можно так назвать, на точку зрения нас внутри терапии, uh-huh. когда мы клиенты и вообще выносим ли это и каково это проживается, uh-huh. когда ты специалист. Я как будто бы обратила внимание что для меня у тебя любовь к психотерапии это когда сейчас все равно лучше, пускай и неприятно, угу. но это делает меня лучше. Угу. Да, и по итогу все равно есть очень длительные там просветы, предположим, в которых я понимаю, что это кайф. Угу. А для меня на уровне ощущений, что я очень часто именно ловлю кайф, когда в себе что-то вскрываю, и, само собой, когда вижу процессу клиента. Uh-huh. То вот у него прям вот внутреннюю типу Это uh-huh. меня наполняет. я, я, как-то, я, я, я Никита Литвинков. <laughs> он так освежает я становлюсь человеком. <laughs> вот это вот.
1: Но я, я могу с тобой разделить эту точку зрения в плане того, что, ну, по крайней мере, первая ее часть, и, безусловно, вторая тоже, но про клиента у меня ну, немножко по, по, другой кайф есть. Первая часть то, что когда ты в себе что-то скрываешь, ты такой, о боже, господи, с этим опять придется работать, это с одной стороны. А с другой стороны, это как будто бы и вот это чувство, которое мы часто ищем во внешнем мире, да, вот какое то слияние с другим человеком, когда ты кого-то понял, и вот ты увидел, и тебя увидели. Угу. И вот это происходит в этот момент самим собой. Угу. Что вот ты что-то это вскрыл болезненное, которое игнорировалось, да, которое даже если вроде ты уже понимал, что оно где-то есть, но не мог найти. Тут оно вскрылось, да, тебе придется с этим делать, но вот это невероятный момент единения с самим собой, что ты... Господи, ты же моя хорошая. Uh-huh. Так, вот бедненькая это моя, с одной стороны, с другой стороны, как здорово, что мы это нашли, теперь мы с этим что-то сделаем, да, и в этом месте еще вырастем. И тут вот, про, про себя, да, вот когда ты что-то откопал. А про клиента у меня другой, как будто бы, кайф в плане... То есть, когда мы делаем успехи, это реально тоже этот момент вот, близости, это кайфа. Но у меня здесь огромная наверное, такая позитивно корыстная вещь. Я безумно э, люблю изучать, да, все вокруг и себя, и других. И для меня это невероятный кайф, что другой доверяет мне войти с ним в его пространство. И ты, с с одной стороны, как бы, не знаю, согласишься ты или нет, но мне кажется, и это не мое мнение, скорее всего, что то где-то с учебы, но я это мнение разделяю, угу. что часто у клиента на самом деле запрос не то, чтобы она, конечно, да, на решение его проблемы, но как будто есть еще экзистенциальная потребность в свидетеля.
2: Угу.
1: Как будто будет кто-то, кто будет видеть и свидетельствовать того, как ты что-то с чем-то сталкивался, это проживал, и что ты по факту был, грубо говоря. С принятием. Ну да, да? Да, uh-huh. да. И это невероятное, забыла слово, не знаю, почесть, наверное, какой-то вот, uh-huh. награда, что ты можешь, понятно, что не сто да, но тем uh-huh. не менее, побыть в вселенной другого человека и понять, какой он устроен.
2: Uh-huh. И вместе
1: с ним, ну, конечно, в большинстве его руками, да, но тем не менее, как-то эту вселенную перестроить по-другому, чтобы она работала еще лучше. И это как будто бы, ну, прям дар для меня. Не то, что я кому-то помогла даже, да, то, что меня впустили туда. Uh-huh. И я смогла это поспособствовать как-то вот эту, очень вот про какую-то космическую близость, наверное, не буквальную, а вот именно позволение поприсутствовать другому.
0: Uh-huh. У меня тут две мысли. Во-первых, первая мысль с началом uh-huh. твоей идеи о том, что... Если мы прям когда употребляем, у нас же есть вот эти вот суперпрофессиональные словечки, типа вскрываем, <кười> <кười> это правда ощущение какого-то облегчения. Да, да. Что как вот вскрыли гнойник, он вытек, а кайфули. Минус, как будто бы, вот если мы с тобой время уже пытаемся, плюсы и минусы, да, минус в том, что качественная психотерапия, скорее всего, реально длительная. Да, То собственно. есть временной ресурс затрачивается капец как. Плюс в том, что помимо хреновости, по итогу все равно становится хорошо. Да. В идеале, короче конечно. То есть можно находиться в дефиците и долго. Но по итогу все равно это должно быть хорошо. А вторая мысль, у меня здесь вот очень желание тонко вот это определять, что как будто бы звучит иногда вот я слышал, это не только от тебя, еще mm. от некоторых своих коллег, что э, получаю удовольствие, когда как будто бы я становлюсь больше шире, важнее посредством другого человека. Звучит как будто как нарц, немножко нарциссическая какая-то херня.
1: Ну, как будто бы да? так звучит, но ну, вот я просто она, измеряю она может... и я не чувствую, меня, я так не что спорю. я становлюсь больше. Я
0: не спорю, я э, про. Ну, какую то вот. У меня просто мысль такая была после того, как я не смог взять человека в терапию, направил к коллеге. И потом после того, как спросил, а как? Услышал, что там человеку самому еще бы годика-два личной терапии, а потом самому терапевтироваться. Это уже вечная боль. Люди, которые начинают компенсироваться за счет клиента. И вот это тоже индивидуального ощущения того, что ты, я, я так понял, что ты наверняка вот ощущаешь что просто ну, э, какую-то внутреннюю радость без подписки своей там, нарциссической части. Да. Говорить, да?
1: Это знаешь, как вот, типа, вот, вот ходят живые люди, угу. а потом ты поступаешь типа, в медицинский, и тебе можно изнутри посмотреть, как человек устроен.
0: Да, да, да. Вот это покровение, вот, вот оно про просто само по себе приятно, как факт.
1: Что ты ты можешь попасть туда, куда ты, в принципе, попасть обычно не можешь, и можешь это изучить, с этим аккуратно повзаимодействовать, и это вот, я говорю, как огромный дар, когда тебе разрешают, э, не с целью, знаешь, типа, препарируй, да, препарируй меня, и и, и я пострадаю, да, тут, а когда ты идешь туда с целью помогать, не с целью, там, самому покайфовать и искать «до свидания», да. Ты идешь туда помогать, но заодно ты можешь как раз вот этот свой любопытный голод в том числе утолить. Потому что как бы мы, да, с одной стороны, мы все, капец, типичные. Мы, капец, все одинаковые плюс-минус. Но когда ты вот оказываешься внутри вот этой условной вселенной человека, ты понимаешь, насколько они все, капец, разные. Да, да. да. И это, капец, как интересно.
0: Даже если мы говорим о каких-то похожих травмах, когда мы условно начинаем. Человеку накидывать, что да, это все родительская травма, угу. родители тоже разные. Да, да. И вроде как родительская травма у всех, что а, это все от родителей, родители были, а какими были родители? Вопросы. Угу. <laughs> Потому что в них там тоже все сугубо индивидуально. Начиная от национальности и заканчивая предпочтениями в хобби. Угу. И, что там? И, и каким видом спорта тебя заставляли заниматься, хотя тебе это не нравилось. Вот. поэтому да, да, это все настолько интересно. Я с тобой согласен. Чем-то похоже на хирургию с этим взглядом.
1: Ты даже когда, знаешь, просто в окружении, типа, кто-то начинает там сон рассказывать, да, ты, понимаешь, не, не начинаешь, типа, а давай проанализируем. Нет, ты не перестаешь mm. к людям, опять же, да, лишний раз. Но это вот тоже воспринимается как, как ценный дар, когда тебя чему-то научили, тебе что-то показали. Да? В принципе, вот эту завесу тайны приоткрыли. И ты можешь вот что-то подсмотреть, что-то, как, как mm-hmm. у кого что устроено. И для меня вот это большая магия нашей работы в том числе. Если вот ну, опустить моменты с тем, что ты реально можешь кому-то помочь, сделать его жизнь лучше, да, там, не знаю, или хотя бы хоть как-то сносно научиться самим собой существовать. Вот да, да. Деле. Вот. Я не спорю с тобой. Я просто mm-hmm. про то, что у меня еще вот ощущение о том, что это всегда
0: какая-то грань самолюбования.
1: И, ну, слушай, а мне кажется, опять же... Как будто бы это отчасти неизбежный момент. То есть, другой вопрос, насколько он здоровый. Mm-hmm. То есть, да, одно дело, когда мы идем действительно подпитывать да, какую-то свою нарциссическую часть, что какой я охеренный, как я тут людям yeah, 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 помогаю, yeah, yeah, yeah. Да, yeah. они бы без меня никак. И, ну, как бы нарциссизм, он и у здорового человека, так или иначе. Ну тоже,
0: да, по-хорошему, да. если ты помог человеку, да. Не, без... не похвалить себя уже. А, а уже потом было. такой, блин, ай да я. Да. Это да, без этого тоже никак, иначе. Да, тут я с тобой согласен. У меня просто, видимо, плохой опыт. Я э, как раз-таки опять-таки с с коллегой, потому что я понял, что там вообще не не в туда, и мне прям страшно стало за клиента, которого направил в тот момент, поэтому я теперь всегда такой нащупываю, пытаюсь найти. Вот. То же самое и не у специалиста же. То есть, когда ты себя раскрываешь, это же тоже как процесс, Который ты такой новая галочка, и ай да я.
1: Знаешь, вот в некотором смысле, э, вот возвращаясь, типа, к плюсам, да, э, как профессионал, я понимаю, почему так. А вот э, как человека, если отделить себя от профессии, типа я увидела что-то магическое и волшебное, что я не предполагала, что есть, да, там, ну, то, само собой, да, грубо mm-hmm. говоря, и мне сложно, опять же, как человеку принять, что люди не хотят этого вот раскопать в себе. Mm. Типа иногда э, в, в обычном Общении, непрофессиональном да, Иногда приходится объяснять, что да, как только Ты туда залезешь, сперва оттуда фонтан говна Польется, скорее mm. всего И люди часто говорят о том, что я боюсь как бы В себя залезть, потому что вдруг там ничего нет Вдруг я, я хуже, чем я себе думаю да, mm. И я это вылезу Им всегда приходится объяснять, что да, ты начнешь копать Там фонтан говна, да золото надо покопать чуть-чуть Но как только ты его хоть как-то обнаружишь это же ну, это невероятные другие отношения С самим собой и как будто в этом тоже есть огромный плюс Но который через страдания сперва Ну да, да,
0: безусловно Ты пока не увидишь, какие у тебя на самом деле ресурсы На самообмане Далеко не, вы, не да. увидишь
1: Но в этом да, и тут же и минус Потому что с фонтаном говна придется справиться Да,
0: да, это вот все вечный баланс Получается Это вот и минус и плюс одновременно О том, что будет по-любому хорошее Но и будет по-любому плохое и туда и туда. Что еще из таких вот минусов, чтобы прям?
1: Ну давай вот прям перейдем из, из глубинок да в, в- поверхностное, да. Что действительно психотерапевты типа дохрена времени, дохрена сил. Сука а сколько баблища. А сколько баблища? Я
0: и до сих пор ä, еще овтупная такая мысль, что я правда очень много сталкиваюсь с разницей ценников. Угу и при этом пропорционально другой разнице компетенций. Ну То есть э, там, какие-то рекомендованные терапевты или люди с офигенно большим, 20 лет, например, они э, работают даже, например, в силу города, uh-huh. там, где-нибудь в Ижевске, э, или в каких-нибудь других городах, которые там маленькие относительно столицы, и берут за сессию там 2000 в час. Угу. у меня там сейчас предполагается психотерапия, из-за того, что я там буду студент, еще скидка, конечно, да, ну типа 1700. Я больше беру.
1: Вот для меня это тоже очень большой вопрос, потому что я помню однажды коллега моя, ныне уже довольно близко приятельница, 10 лет мы с ней дружим, однажды она мне воткнула в претензию, типа, Дян как бы доктора, там эти кандидаты наук берут еще 200 в час. Куда ты со своими полтора? Mm-hmm. Я в тот момент такая, хм, ха, ладно, пусть берут. Mm-hmm. И я понимаю, что, да, с одной стороны, как будто бы здесь какой-то ну, сильный раздрай. И, собственно же, сейчас пытаются придумать этот блин, закон о психологической работе очередной. Даже очередной, да, вот как усредняющий. Усредняющий, да. да Но они как...
0: больше пытаются как раз таки... Одна из частей – это обезопасить вот от инфо-цыган.
1: Ну да, тоже, в том числе. Да. Хотя бы... хотя, хотя тоже какие вот дипломы? Бесячая телега с этим инфо- инфоцыганством, потому что ты можешь заниматься инфобизнесом, тебя автоматически приравнивают к mm, ну, да. хотя
0: Минусы, кстати, то, что нету вообще какого-то масштабного понимания что ли о том, как, как должен выглядеть специалист.
1: да Да, согласна.
0: То есть из-за того, что это сейчас популяризируется, а понимания и представления, опять-таки, за низкого уровня просвещения, да, нету, минус в том, что люди попадают на всякую хуйню. Да. Это, ну, для меня прям это минус. Я за это капец как переживаю и всегда топлю за то, чтобы у себя какие-то посты пишу о том, что смотрите вообще реально, ну, сер- сертификаты блин, име- имеют место быть, на них надо смотреть.
1: Сколько раз у тебя за все время, что ты практикуешь, спрашивали документы? Ни разу. Вот 10 лет практики, и ни сами. разу. Ни да, разу. Да, согласна. Как будто бы ну не то, чтобы это плохо, потому что, с одной стороны, чаще всего как раз на контакт с тобой пытаются посмотреть, да, угу. как типа лечусь я об этом человека или не лечусь, да, даже если мне там плохо с ним становится на какой-то период. Но, с другой стороны, действительно, это важный момент. Mm-hmm. Но вот возвращаясь к ценнику...
0: Я тебе вру. Один раз у меня спросили в ординатуре, когда я говорил, что я обучающийся, mm-hmm. и меня попросили подтвердить, я скинул свой студак, И этот единственный раз, когда меня спросили, на меня написали жалобу директору института о том, что я э, занимаюсь деятельностью от имени института, хотя я написал, что я просто типа учусь. Ну, как бы вот, и сейчас тупо набиваю руку фактически в каком-то из направлений. Нет, тогда объяснительно пришлось начальник учебной части писать.
1: Я думаю, очень интересно посфактум анализировать этого клиента, там девочка,
0: ей скинула документы, а жалобу написал ее отец, так что там и так все понятно сразу.
1: Любопытно, да. Ну вот возвращаясь к сцене, куда хоть и пытаются какой-то усредняющий документ придумать, я не особо верю в успех, по крайней мере в том виде, в котором он и сейчас. Но это тоже довольно сильно смущает. Допустим. То есть у меня здесь всегда как бы и вопрос, который я задавала тогда, коллеги, да, о том, что если э, кандидат наук с 20-летним опытом ценит себя на 1200, а я, допустим, хочу поработать с вопросами самооценки, в том числе там, зарабатыванием денег, будет ли для меня полезно идти к психологу, который стоит дешевле, чем я, допустим, сейчас? Mm-hmm. При том, что на, на самом деле, да, психотерапевт, которому я э, безумно доверяю, он стоит сейчас порядком дешевле, чем у меня консультация. Но я его знаю, и, естественно, я как бы понимаю, что с ним я проработаю и отработаю все, что там будет необходимо. Но здесь всегда возникает вопрос, если ты такой блин, капец опытный, что ты так себя не сильно ценишь? Но есть и обратная проблема, да, когда человек... Может быть, с прекрасным богатым жизненным опытом. да, На всякий случай надо прояснить, что богатый жизненный опыт не равно знаниям, как да, человека да. консультировать и терапевтировать. Это может быть человек прекрасно в личном общении, вы много схватите инсайтов, но это не то же самое, что угу. терапия консультация, да, как минимум, даже консультация. Это
0: как раз вот вопросы к тому, что нормально бутылочку пивасика купим, на кухне поболтаем. Да. И это мне поможет. Да.
1: И, ну, давайте провести ради. Иногда это правда помогает, помогает но это не да. то же самое, что... Совершенно. Потому Это опыт опытом, а понимание механизма это другое. Да, это совсем другое. И есть обратная как раз проблема в том, что человек может даже с прекрасным жизненным опытом, да, и может быть он действительно невероятно самообразован, да, и иногда даже побольше, чем там люди, которые проходили какое-то образование, но вдруг ценники типа 40 тысяч. Угу. И как будто бы в какой-то момент цена вообще перестала быть ориентиром в плане опытности, да, и цена только стала ориентиром, типа, где вот та грань, когда мне станет неудобно платить за психотерапию, и тогда я понимаю, что, наверное, вот столько мне и надо платить. Mm-hmm. Бомбежная штука, более того, ты сам не всегда очень понимаешь, как тебе типа ценообразование формировать.
0: Да, и здесь еще есть грань того, что сейчас очень много популяризируется мысль о том, чтобы зарабатывать больше, mm-hmm. да? потому что нужно зарабатывать много, зарабатывать вкусно (смех) и так далее. И здесь вот всегда вот это вот присутствует грань, которую приходится ощупывать со всех сторон, словно. То есть вот это вот что-то 3D-шное, 5D-шное, которое нужно сначала общупать, чем вообще с этим взаимодействовать и (клес) бросаться в лому с головой. Потому что это же правда, может быть, с психологами даже сейчас очень много вижу групп, которые про э, повышают свой ценник, повышает свою угу. ценность. Да, мы там будем работать, потому что внутренним ребенком, как ты вообще себя радуешь, как ты себя оцениваешь, и повышать свой ценник. С другой стороны, тогда мы не можем здесь не касаться личности психолога или психотерапевта,
2: угу. или
0: там психиатра даже. Потому что, несомненно, механизмы, методическая какая-то подоплека того, как это происходит, как это есть научные угу. данные, да, научная база. Большую часть терапевтического процесса, большая часть вот этой таблетки лечения, это личность психотерапевта, да, да. о том, какой опыт он сам пережил, сколько опыта он встретил у других людей, и может ли он твой опыт вообще переварить. Угу. И тут вот нету, мне кажется, вот, не, я для себя не нашел до сих пор ответа вот этого баланса о том, насколько себя от, оценивать. Потому что кто-то опирается на то, что я вот э, устаю, да, или, допустим, у меня много людей в практике, mm-hmm. и я понимаю, что некуда, и часто так делают, действительно, это нормальный механизм, когда отсеиваешь, повышая цену. То есть, ты работаешь вроде как и поменьше или столько же, угу. но при этом повышаешь Получаешь свой доход. Да. И, ну, или, допустим, меньше работаешь, но зарабатываешь столько же. Угу. Это вот тоже такие вот все представления о том, что ты оцениваешь свои знания, или ты оценишь свой опыт, или все в совокупности, или ты просто работаешь над денежной энергией, и крутишь маткой, я не знаю, и приманиваешь, пытаешься, на самом деле, зайти через назад повышая свою ценность, тупо через деньги пытаюсь повысить ценность себя.
2: Слушай,
1: ну, знаешь, например, для меня в какой-то момент стало очевидно, что если я не начну повышать... Короче, моя целевая аудитория, скажем так, да, этим языком, в общем, те клиенты, которые со мной работали и подобные, которые начали подтягиваться, я понимаю, что это совсем другая целевая группа, и они-то растут. Я понимаю, что если я сейчас тоже в этом месте... Ну, а ты неизбежно, ты тоже все равно растешь параллельно с клиентами, этот как бы рост не останавливается... И я понимаю, что если я типа оставлюсь на старой цене, то вот эти люди, которые сейчас растут, они просто начнут отваливаться от меня, mm-hmm. просто, потому что я типа, не соответствую им, в том числе и по ценнику. Mm-hmm. И у меня однажды был инсайт, который ну, там, типа с подписчиками, да, с читателями обсуждали, до них уже было, о том, что иногда, ставя низкий ценник, я и им еще перекрываю развитие в плане mm-hmm. того, что они... Развиваются, Они чувствуют себя уверенно, что я могу потратить на себя уже больше, и мне хорошо от того, что я потрачу uh-huh. на себя больше, а я им как будто эту возможность не дают. Uh-huh. И те, с кем мы это обсуждали? Там, там 5-6 человек, может быть, которые откликнулись на этот инсайт. Это просто была мысль, которую я вбросила, Интересно. и я получила у нее отклик, и о том, что да, мы не хотим скидок. Мы готовы платить вот столько-то, угу. потому что мы кайфуем от того, что теперь раньше я не мог себе это позволить. Вот я с тобой по чуть-чуть работаю, и теперь я могу себе это позволить, угу. я хочу это подтверждать. И это тоже стало одним из факторов того, что так, Диана, надо цены повышать все-таки. Угу. Потому что я и себе сейчас начинаю вредить застоем. еще и людей как бы застаиваю таким образом.
0: Это же интересная мысль, потому что я негативно на эту сторону смотрел. Знаю, как свою ценовую политику выставляют некоторые специалисты, например, от уровня дохода, то есть у них ага. сессия стоит какой-то процент от уровня дохода. Ну, как-то да. Типа, ну, вроде х- справедливая
1: часть. Хотя части. вроде
0: процентность, точно так же, да. как ты говоришь, да, то есть я зарабатываю столько-то, и я там готов потратить на себя столько-то. Угу. В каком-то плане это тоже терапевтический процесс. Да, то есть да. Вообще все взаимодействие, даже да. там просто встреча, то, как вы договариваетесь о встрече, да, мы все это как раз-таки называем называемым словом который у меня вылетит из головы.
1: Ты чего меня так подставляешь? Откуда мне за какое умное слово Кошмар. ты имел в виду?
0: Вот так вот. Все, понижай стоимость.
1: Самое обидное, сейчас ты вспомнишь это слово и скажу, блядь, я его знала. Понятно понятное
0: дело, что ты его знаешь. И нормально. У нас время вечера уже. Вообще плюс два часа. А Какое
1: умное слово ты имел в виду у всех? У меня сейчас там только сути, перечисление. Это все
0: этапы ну, отдельные моменты терапевтического контакта.
1: Угу. С этим. Ну вот ты об мать. Ну ты че <с меня, я то думала, там сейчас будет как бы, которую я не
0: знаю. Все это, все это
1: У меня тут сейчас так самоцекс
2: Возвращаем.
0: У меня тоже. Все, все Обратно я... возвращаем стоимость. Да. стоимости. <свят> И я, честно говоря, для себя до сих пор это не проработал, потому что вот я сейчас в каком-то плане, ебать, откровение, ну, я сталкиваюсь сейчас вот с этим своим кризисом.
2: Угу.
0: Потому что я вот прям, наверное, день уже седьмой, <свят> думаю о том, что не понизит ли мне стоимость. И вот это вот тоже. С одной стороны, да и с любой стороны, блять, как будто о чем это про меня. Uh-huh. И это все равно тогда вопрос такой, который я, правда, могу поднять налички. личке. Да? Что это, куда И для клиентов, это то же самое. Но все равно это можно же обставить так, что якобы это может быть вашим ростом. То есть там ты бизнесмен. И из-за того, что ты бизнесмен, твое мышление стоит, допустим, не 3000 в час, а восемь тысяч uh-huh. в час. Да? Но зато... Повышая свою ценность вот так вот, ты увеличишь доходность своего бизнеса, повышая его ценность. Uh-huh. Да? Вроде все понятно, а на самом деле ни хрена не понятно. Через какую ценность чего. А давайте начнем с того, что такое ценность для меня. Да? Uh-huh. Может быть, она вообще нафиг не в деньгах, а в том продукте и в пользе, которую она приносится. Да? То есть в этом месте вроде можно очень много чего накопать, это рефлексировать. И для себя понять, открыть. С другой стороны, в этом можно погрязнуть и наебаться.
1: Ну да, еще самое интересное, что неопытный клиент, да, который там может впервые, да. он же вообще не задумается о том, что а что это для меня цена вот такая, конечно. и цена вот такая. Ты то, что уже потом, с чем потом ты сильно сталкиваешься.
0: Угу. И со всеми остальными услугами точно так же. да, То есть ты смотришь на специалиста, у ну, который стоит дофига. Угу. Я вот, например, до сих пор не, не понимаю, почему услуги Лебедева стоят такие бешеные деньги. Ну, типа дизайн метро.
1: А где-то, где-то это объясняли, на самом деле? Где-то, да. Если найду, я тебе скину. Ну,
0: ну, вот опять-таки... По-моему,
1: даже, может быть, он объяснял.
0: Да, но вот опять-таки, он же там все равно через идею ценности, по-моему, да, да, что-то да, такое. да. да ну,
1: что? и плюс он там объясняет типа, расходы, на которые на самом деле это все идет. Да? Да, типа они не так много, то уж мы и зарабатываем в конечном итоге.
0: Mm-hmm. Интересно. Ну ладно. Надо посмотреть.
2: Ву. Ну знаешь,
1: а с другой стороны, это же принцип зачетки. Тот же самый.
2: Mm-hmm.
1: Типа очень много въебывал. А, есть же этот... Тикток, это на, на притче построены, но ну, ты в Тиктоке это видела, что почему ваш мастер чинил мне машину 15 минут, я забрал с меня там 50 тысяч рублей. Uh-huh. Так он 15 лет учился, чтобы делать это за 15 минут, uh-huh. и не за неделю 50 тысяч рублей с тебя взять yeah, за 15 минут. И это как будто тот момент, когда мы начинаем обесценивать uh-huh. все предыдущие вложенные uh-huh. труды человека.
0: Вот как раз таки, и, и мы с тобой, знаешь, вот что, э, закапываемся в то, что, э, когда ты это начинаешь видеть, вот ты начинаешь в каждой такой mm-hmm. мелочи закапываться в вглубь. И это остановить да. невозможно. Yeah.
1: Мне хочется вернуть себя знаешь, вот к этим категории, которые мы обозначили, как ты же психолог. Mm-hmm. Как часто, да, вот я упоминала до этого, что вот мне часто пролетают, типа, «ты слишком много думаешь». Для меня худшее первое свидание или вообще свидание uh-huh. – это, типа, пойти в кино. Uh-huh. Потому что, ну, если вы с человеком мало знакомы, вы, типа, тратите время на то, чтобы два часа что-то посмотреть. Ну, я и дома могла бы там uh-huh. посмотреть, да, как бы, посидеть рядом, но можно и еще где-нибудь посидеть рядом. И для меня единственное, чем можно компенсировать ущерб временной и всякий другой, да, это тем, что мы потом обсудим этот mm-hmm. фильм, да, а что это про тебя, а как это тебе, там, вот это все. Yeah. И вот для меня постоянно вот это прилетает, типа, нахер ты задаешь такие вопросы, это просто фильм, там, или что-то еще, да, там, это, не знаю, просто погода вот такая, mm-hmm. да где у тебя вот это тумач проявляется, если проявляется вообще? Бывают ли у тебя такие бесячие моменты, когда твоя профессиональная... Все равно отпечаток так или иначе про деформационный на нас есть. Даже если мы mm-hmm. четко... Вот очень трудно объяснить не психологам и не клиентам, когда ты реально не психолог. Потому что у меня, по крайней мере, есть четкое понимание, да, у меня в принципе есть... Я... Вот только Лере рассказывала, что мой первый запрос к психологу был в 12 лет. Про то, что почему... Я очень удивлена, как после этого Опыт, я пошла в психологию, потому что это отвратительный опыт с первым психологом. И у меня был запрос о том, что почему мое окружение типа мальчики-мальчики, мне тоже были интересны мальчики, но при этом я читала учебник по философии и ходила и такая типа, ребят, какие нахуй мальчики? Зачем мы здесь, да? Типа у меня с рефлексией как бы очень давние отношения, которые как-то сами с собой сложились и теперь как-то организовались. Но я четко могу разделить, что вот сейчас я рефлексирую, потому что такая я, да, как бы я в психологию пошла, потому что я такая. А вот теперь я психолог, потому что вот я начинаю вам вопросы задавать наводящие, да, там, объяснять процессы и так далее. То есть я четко могу это разделить и не психологу или там не клиенту, да. Ты эту разницу не можешь объяснить. Тебе постоянно говорят, что ты включила психолога. Mm-hmm. Вот, Бывают ли у тебя такие заебы, когда тебе говорят, что ты слышишь выключи? У меня нет,
0: потому что как-то, я как-то, живу, живу в мире, где какают бабочками. А-а-а. У меня сейчас сформировалась просто такая, такой микросоциум, mm-hmm. что вокруг все психотерапевты mm-hmm. вообще. У даже бедная моя жена, потому что у нее, у меня мать психотерапевт. Ну, у нее первое образование, она там врач-самонтолог. Сейчас уже дофига лет в психологии психотерапии. Потом затащила туда же мужу своего, моего отца. Потом у жены у моей просто, ну, она у меня младше на 4 года. в принципе, какое-то поколение дико рефлексирующее. Еще вот интересная разница поколений, потому что все равно это все затрагивает вот эти социальные какие-то свои. У них поколение рефлексирующее, то есть она иногда... Ну, на такие вещи меня выводит <свят> Сама, с теми же самыми фильмами Потому что ей иногда, если Мне нужно посмотреть просто тупую комедию Мы смотрим какой-то фильм, в котором Начинается находить смысл <свят> И, естественно, а я уже в это втянулся И мы не можем нормально посмотреть фильмы Постоянно долго по пробелу, смотрим на паузу И такие, а вот ты вот это думаешь Вот он что, вот
2: это <свят>
1: Вот. Вот, вот, вот хорошо, что у тебя так, потому что я так людям туплю комедию могу испортить, потому что начать что-нибудь там вбрасывать. А ну, такие, блядь, надохнуть хотели. <решит> Хоть себя да. да.
0: <решит> вот. И помимо этого у нее еще мама ушла, короче, в гештальт. Uh-huh. И уже она везде, бедный человек. Ну и, и наличку сама. Пошла. Uh-huh. И получается так, что у меня очень много вообще, наверное, и профессии, профессии, во-первых. Ну да. Но, во-вторых, просто как-то так получается, что. Ну, может быть, опять-таки из-за, из-за лички, о том, что ты начинаешь по-другому выстраивать свое окружение, само собой. Угу. У меня мало вообще такого, что ты опять вот
1: включил психолога. У меня это чаще всего с новыми людьми в окружении, которые У-у-у. вот как-то начинают в это попадать. То есть э, с друзьями такое возможно, но это часто, знаешь, типа из разных хихихаха, и ты тоже такой, да, в натуре У-у-у. поржали. Да? То есть это как бы выстроено уже взаимодействие когда даже если ты где-то чувствуешь, что там, то можешь перебарщить, или тебе просто дают обратку, ты понимаешь, что ты своей рефлексии сейчас немножко перебарщиваешь. Mm-hmm. Даже не то, что ты психолога включал. А вот когда появляются какие-то новые люди в окружении, то тогда вот прям тебе прям прилетает и прилетает.
0: От новых людей у меня э, прилетают слова о том, что
1: «О! Так!» Ты да, это сам, да. Я заметила, типа, три реакции. Приходишь на вечеринку, допустим, ага. да, и такой: я психолог. И как будто вот одни такие: О, а расскажи-ка мне про угу. меня. Да вот, ну, вот из разряда проверю тебя да, сейчас. Да, да. Другие такие, о, давай пообщаемся, где-нибудь угу. на кухоньке. И третьи такие отсаживаются от тебя подальше потихонечку, не потому что не дай боже. да.
0: Точно, точно. Да, есть такие. А есть те, которые говорят, о, прикольные, самые любимые, которые здорово, и давай чем-нибудь другом. Давай. Uh-huh. Нравится? Ну, нравится, здорово. Давай тогда. Чего еще интересного? А, вот у меня как раз-таки очень много встречается тех, которые якобы начинают «А давай расскажи, я пришел отдохнуть,
1: uh-huh.
0: и я начинаю какую-нибудь херню принципиально нести». Прикольно. Ну, потому что я получаю за это деньги. Это вопрос про Про то, что я как раз таки не хочу быть везде психологом. Я в первую очередь человек. Слушай, ну вот
1: это же тоже как будто бы именно профессиональная боль в том числе, что как будто бы, как только ты сказал, что ты психолог, тебя начинают воспринимать только через эту призму. Я помню, когда я только начинала практиковать, опять же, мне невероятно повезло, что у меня был руководитель, врач-психотерапевт, которому я в целом, потому что он мой руководитель, могла бы это сказать, и в целом, потому что еще он такой очень надежный человек был, и еще психотерапевт, да, о том, что мне одна из сотрудниц, у нас был какой-то корпоративный тренинг, uh-huh. и на корпоративном тренинге, простите, я вообще не должна быть психологом, я такой же сотрудник, как вы все. Uh-huh. И я что-то так, так эмоционировала, так что там как задание у нас было, то, что давайте, там, я не помню, что какие там эмоции были. И мне тут же прилетела на тему того, что как ты вообще работаешь, если ты такая эмоциональная. И я только-только начинала, там, может, год, наверное, даже не прошел uh-huh. еще, и меня так это выбило из колеи, что, капец, типа, mm. вот какой-то вот этот стереотип, да, что психолог это дико спокойный человек, который там вечно молчит и все анализирует, да, вот это. Зеркало. Вот, да. <свист> а-га. И, uh, и мне так это выбило, и вот в том числе мне повезло, что руководителем ну, как раз тоже вот, гешталь-терапевт, mm. и он мне сразу же именно вот в эти чувства вернул то что. То есть он и как руководитель сказал то, что ты уже готовый психолог, тебе надо только там мышцы нарастить чуть-чуть, mm-hmm. ты, ты уже психолог, все с тобой нормально. И он вернул меня вот в эти чувства о том, что а разве психология это запрет на то, чтобы быть живым?
2: Mm-hmm.
1: Гештальтисты в этом, конечно, в этом смысле вообще любимые ребята. Да. да. Вот, ты, вот, ты можешь, ты можешь быть, вот mm-hmm. просто точка, все. Нет больше ничего, да. Но uh-huh. вот часто, ну не то что часто, сейчас все-таки пореже, но иногда это и в жизни как будто вот от бесячий теряй прилетает о том, что А ты что, злиться можешь? Ты ебанись, прикинь. Конечно, я живой. Да, прикинь, да. я тоже могу, мне тоже можно. Uh-huh. Я же не на сессии сейчас сижу, что хочу и вытворяю. Да, 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 Вот на сессии придешь, там поговорим по-другому. да я, я буду в другой роли. Я после вот, в связи с этим запомнил э,
0: фразу. Не помню, кто сказал, но мне очень понравилось. Из разряда, что слушай, а подскажи, типа, вот, там что-то: а тебе нужен совет или консультация? Да, совет, мы тебе совет, сходи на консультацию. Угу. Вот, вот прям очень классное <с описание, потому что в семье, да, там дома с родителями, с партнером, с там сестрой, с друзьями я не терпевтирую их. Это же не такой механизм, что вот я достал гаечный ключ, да или там не знаю не поставить, или как вот автомобили его уже ставят вот на эту штуку угу, на, под, под, подъемник на подъемника я вообще не разбираюсь в машину хотя наверное стереотипически должен бы быть Ну, просто по нулям для меня типа о бабика едет, нормально
1: яма называется по-моему
0: яма вот не вот что мы поставили тебя на яму да все везде осмотрели в каждую дырку залезли гаечным ключом подкрутили и все мы сами себе инструменты. Есть, ну, чтобы да. тебе что-то сказать, это нам нужно подключить внутренний ресурс, пропустить через себя и выдать. Ценности этому будет машины Сик.
1: Да. Классное выражение.
0: И вот это правда выбешивает прям дико, когда а вот давай, когда, блин, пройди тест, какой-то смешарик. Будет вот тебе. И это больше пользы будет. Гораздо больше пользы. Вот сиди и анализируй посредством того, почему ты васяж.
1: Слушай, ну, как будто бы, ну, я не знаю, я для себя единственный способ здесь нашла, да, что если... э, У меня иногда бывают прям конкретно запросы, я к тебе в том числе с таким же запросом обращалась, о том, что мне сейчас нужен друг, но с психологическими знаниями, потому что это все равно немножко другой взгляд. да, И я понимаю, что иногда я могу... Ну, кому-то из близкого окружения, тоже только из этой позиции, да, каким-то образом помочь. Mm-hmm. И, ну, в, в лучшем случае, типа, в такой просветительской информационной, да, что я могу тебе объяснить, как устроены твои мозги, но что ты дальше будешь, как это будешь проживать, я тебе не смогу в этом помочь, просто потому что, ну, не сложится у нас с тобой психотерапия, да, тебе нужен mm-hmm. третий человек, который в ней этой системы, а я в ней, mm-hmm. да, и как будто бы только на этом уровне здесь можно кому-то помочь, но ну, и то, опять же, ты должен быть готов, когда ты пришел, не знаю, выпить и пообщаться, какая нахер психотерапия. Какая, ну, да. Какое психпросвещение? Это работа.
0: От работы надо отдыхать. Да, Поэтому мы, мы не везде работаем совсем. И учитывая то, что мы тоже люди, мы ходим на личку, потому что мы тоже мудим. Да, да. Типа кричим, ругаемся, не постоянно рефлексируем, потому что это отнимает силы.
2: Конечно.
0: И правда, можем намудить. Вообще спокойно. Вот я, так я, так
1: частенько. Ты знаешь, там мои недавнишние истории, да, как бы. какой-то момент я просто села и такая нормально Сколько лет мы это прорабатывали? И здравствуйте, снова приехали. Но при этом все-таки важно понимать, что результат-то вот здесь и ощущается, что да, ты в той же луже, но ты в ней совсем по-другому. Это восторг.
0: Да, и даже сложно объяснить, что, скорее всего, Ты будешь попадать в эти ужи все равно. Но смысл процесса, смысл терапии о том, что ты будешь чаще видеть, что ты вот-вот попадешь в эту ужу.
1: или хотя бы узнавать ее начнешь. Да,
0: или то, что ты ты начнешь ее узнавать, либо если ты в нее попадаешь, ты уже хотя бы не тонешь в ней.
1: Да, или или нет. Ты ты, ты, ты попал такой. Да, блядь, и и вылез (свят)
0: по-быстрому. То есть, это вот в этом смысл. Не, Не то, что не значит, что ты. Наверное, минус еще в том, что Лечение, излечения в общем понимании его не будет. Да. да. Это будет э, фактически хороший такой лейкопластырь на трещину в стене. Я не знаю.
1: Ну, Большой совсем. Какой-то, со всю какой-то стену. очень надежный лейкопластр ну, да, да. в этом плане, потому что а, вот мне кажется, в целом.
0: Штукатурка.
1: Ну, такая, да. Про которую ты точно знаешь, по крайней мере, и вот я как раз об этом хочу сказать: о том, что. Как будто бы психотерапия, и вообще даже, ну, вот опять же, мне хочется увести, потому что есть люди, которые идут в психотерапию, mm-hmm. которые, да, как бы готовы с другим это работать, да, есть кто как-то просто про себя что-то пытается узнать, но это в целом всегда как будто бы про разрушение иллю... иллюзий. Ну, не... вот опять же, невозможно, типа, выйти из матрицы, и даже если ты обратно к ней время от времени подключаешься, ты уже не ощущаешь настоящность в этом, да. Ну, да, ты уже То есть, знаешь, все, ты... что... Ты не можешь mm. это развидеть. Mm-hmm. И как будто бы ты осознаешь, что у тебя поломанная стена, но даже если ты ее немножко за, заштукатурил, ты уже не живешь в иллюзии того, что стена целая. Mm-hmm. Иногда я могу в этом притвориться, mm-hmm. да, и заметить, что она такая, все хорошо. Mm-hmm. Но глубина, ты все равно уже понимаешь, что там есть проблема, и с ней надо будет жить. Да. Mm-hmm. Просто его время подмазывать, да, как-то, там, не знаю, фундамент проверять, чтобы дальше не поехало. Mm-hmm. Mm-hmm. Но в целом, как будто оно все равно будет. Как будто это очень много про разрушение иллюзий.
0: Да. Mm-hmm по строительству своего дома. Такого. Что он,
1: блядь, поломался.
0: И вот ты уже понимаешь, что, наверное...
1: Да что поломался? Он как будто и был поломанный.
0: Ну, он И ты не можешь назад, типа, его починить. Недобросовестный подрядчик построил хреновый дом. Ну, или землетрясением им пронесло, Или землетрясением, да. И теперь возможности построить новый дом нету. Нужно как-то
1: Уберечь то, что, что жить есть, этим, да. Да. И попробовать где-то что-то дочинить. Да. Может быть, где-то бардак как просто разобрать.
0: Да, да. Тогда сюда вписывается как раз-таки в вот концепции бессилия. То, что, наверное, надо строить хочешь там себе трехэтажный коттедж, а У-у-у. на твой дом, к сожалению, третий этаж, да дай бог, вообще второй У-у-у. и не встанет. У-у-у. Зато можно построить его в, в, в горизонталь. Да, да. да. И сделаешь это прикольно, но это же тоже нужно понять. Да, слушай, с домом прикольно. Слушай, вообще вот к-
1: красивая метафора, да, особенно вот если возвращаться к началу, что да. ты можешь, да, чинить фундамент, угу. а можешь просто на чердаке прибраться. Угу. И это будет тоже неплохо, да, что и на каком-то уровне этого будет достаточно угу. просто мебель переставить. Да. А где-то реально, а потом, может быть, ты сам захочешь от, от косметического ремонта переходить к строительству, да. Угу. Когда осознаешь, что это цены. А может, тебе это никогда не будет цены не надо трогать. Да. Не падает же слабому. Я здесь, как, бы, как будто, вот я не знаю, это надо было вначале говорить: да, как будто бы это куда-то под конец, второй раз это я вспомнилась, я уже думаю, надо об этом сказать. О том, что мы, по большому счету, это говорим про условно здоровых людей. Угу. То есть, и понятно, что если там. Слушай, я не знаю, насколько корректно да, так говорить или нет, типа хронические какие-то психические заболевания, да, там еще долгую продолжительность и малую вероятность излечения, здесь все-таки ну, немножко другие механизмы.
0: Но если говорить про такую же метафору, то это просто более порушенные дома.
1: Ну да, но как будто здесь все время просто задача не то, чтобы там достраивать, перестраивать, а все время удерживать все просто да, в рабочем да. состоянии. И а как согласна. будто бы просто все вот эти наши э, метафоры про качели, да, там, или про то, что тебе станет хуже, а потом станет лучше, да, они как будто немножко здесь по-другому все-таки применяются. И в целом там тоже есть качели, да, но как будто бы это немножко все-таки другое течение, в принципе, происходящее. Не знаю, зачем я это сказала, может, вырежу потом.
0: Ну, нет, слушай, все равно, это, я с тобой согласен, что мы говорим про таких типа невротиков, да, мы стараемся затронуть. Мы изначально Почему мы про это пошли? Потому что ты обозначил как будто бы здоровых невротиков. Да, да, да. да там, мужик с завода, женщина с офиса. Не подразумеваешь вообще о том, что этот человек э, может там, рушить личные взаимоотношения, потому что он клинический нарцисс. Угу. Да, и при этом ломать психики другим людям. Или это человек, который настолько не понимает самоощущение, что там, мы ставим ПРЛ, грубо говоря, угу. да? там наносит самоповреждение, и это, ну, это вообще тогда мы в другую категорию сразу да. переходим.
1: Вот. И, совсем другого, и механизмы другие, да, работы да. совершенно другая, соответственно, ощущения от этой работы тоже будут не такие.
0: Да, работа мозга тоже друг по-другому строится, угу. поэтому, безусловно, в рамках, потому что мы затронули чего то просветительскую деятельность. Ну, да, в не лечение, да. потому что когда мы говорим про какие-то расстройства личности, это уже больше разряд лечения. Да происходит. Потому что рефлексия рефлексии, вот ты изучаешь свою личность, как бы тебе было бы хорошо, да? А там, в принципе, хуево. Ну да. И здорово было бы с этим что-то сделать, хотя бы стабилизировать. Угу. Поэтому, ну, наверное, да, это уже там совершенно другой договор.
1: Это поэтому, я просто представляю, вдруг кто-то с такими проблемами mm-hmm. может это послушать, и, mm-hmm. и мы такие, типа, говорили, 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 а вообще, типа, про другую категорию абсолютно, и как будто я говорю, поэтому надо было бы это вначале, но посмотрим. Ну, это.
0: тогда, если мы говорим об каких-то расстройствах, или, мы ну, можем назвать это болезнями. Вообще, это же есть в МКБ. Ну, да. да? То... Мировая
1: классификация болезней, да, то
0: то так. Ремарка. То тогда мы говорим о том, что там по-любому плюс психотерапии, потому что в рекомендациях прописано таблетированное лечение, да, фармакотерапия и психотерапия на научно доказанном да. уровне. То есть уже это не вот то, что на невротиках, да, поможет, не поможет, улучшит, не улучшит. Тут точно есть люди. Значит, много людей посмотрели с этой болячкой и изучили, что им точно помогает. Им угу. явно становятся лучше. И причем есть исследования о том, что совместно с психотерапией угу. не только таблетки или только психотерапия, а совместно. То есть и то, и то, и то. Так что мы поэтому просто сразу понимаем что это другая категория там точно поможет и будет плюс а здесь еще можно подумать о том что не навредишь ли ты
1: ну да но как будто здесь тоже слушай, вот прям важно эту ремарку делать да что поможет не в смысле излечить стоподол да да что как бы это ну это Потому совсем нет совсем
0: болезни образом, да. болезни и нету в принципе.
1: и как будто бы если мы говорим про здоровых вроде кто как раз вот эти все допущения о том что да ты можешь решить надо оно тебе mm-hmm. не надо, надо ну, там пойти тебе в это развидеть не развидеть да а как будто оно здесь вот больше применим, у нас здесь есть выбор, да, оставаться типа, несчастным по собственному выбору, или там, потому что ты не осознаешь, что у тебя есть такой выбор, mm-hmm. да, либо пойти пострадать, и там что-то с этим сделать, грубо говоря. Я не люблю вот эту категоричность, потому что всегда, особенно ну, типа, типа, из-за психолога, звучит так, что психотерапией заниматься надо стопудово. Mm-hmm. Вот опять же, из-за из личной позиции, да, я считаю, что стопудов надо. Опять же с того, что я начинала, ты mm-hmm. куда не плюнь, ты с этим столкнешься.
2: Mm-hmm. Везде
1: тебе это что-то может пригодиться, да, хотя бы на уровне какого-то самообразования. Но опять же, типа, с профессиональной точки зрения, да, как ты говоришь, типа, не, не воняй, не трогай, не, не будет конец. Mm-hmm. Тебя зачем трогать? Ну,
0: если говорить про идеальную картинку, скорее всего, да. Нужно всем. И у меня там одна из первых книжек, которую я читал, это биография Елома.
2: Mm-hmm.
0: И мне прям запомнился ну, то, то, до чего хотелось бы дойти, когда он описывал, что он ходил к своим коллегам на психотерапию. Да, это вроде, блядь, елом. Угу. Человек, который тоже тому и истоков стоял. Он все равно описывает, как он ходил на терапию к другим профессорам, когда у него была потребность ситуативная. То есть опыт угу. такой, там смерть жены, например. Да, ты сталкиваешься с этим впервые. И тебе нужен другой человек рядом, mm-hmm. который стопудово поможет, который тебе не скажет какую то херь, который тебя закопает еще глубже в твоих переживаниях, а придет и точно поможет тебе вынести эти, это тяжелое переживания. Ну вот он пришел, поработал над этим, а дальше все, все mm-hmm. ок. Mm-hmm. То есть, по сути, то, наверное, в, в, к чему большинство своих клиентов пытаемся привести, потому что они автономно, мы их даем инструменты, и они автономно в дальнейшем Uh-huh. Работают. Те, которые ходят, например, там по 10 лет психотерапевтом, да даже есть примеры, когда ходит там хотя бы по два года, и уже вроде понимают, что какой-то результат должен быть. Потом приходят от других специалистов и говорят, что представление, что такое личные границы, да, uh-huh. или там, а чё, а чё? смотришь думаешь, о чем была работа вообще.
1: Ну, я я всегда здесь стараюсь, ну, у меня есть такая черта, да, всем находить оправдание. То есть я всегда пытаюсь найти еще варианты, да, почему вот так может быть, чего я могу не увидеть. Дебильная часть привычка местами мешает, вот, местами очень помогает. Как будто бы я здесь стараюсь не быть категоричной, mm-hmm. потому что я же не знаю внутреннего содержания терапии, как там оно было бы, хорошо бы еще и глазами психолога посмотреть. Потому что, да, очевидно, иногда бывает плохо, иногда очевидно, да, просто мы не получаем всем информации, а клиент принес это в таком виде, может, зачем он там начинал. Но, а, вот, чем я люблю свое направление, как раз а, очень часто клиенты остаются на много, они решают свои проблемы, mm-hmm. а потом хотят как раз заниматься самоизучением через mm-hmm. те же там еще что-то. Mm-hmm. То есть уже не про то, чтобы решать какие-то болезненные проблемы. Ситуативно что-то тоже все равно приносится, но в целом они уже а, как раз про то, что я хочу познать себя. А Кто я, дня. на какую-то вот эту там mm-hmm. границу, не границу, господи, ось, я самость это... выстроить, вот uh-huh. эту, да, то есть вот уже больше про то, что как я устроен. Ну да.
0: Про глубинные какие-то
1: уже процессы. Ну прям знаешь, что стало интересно. Mm-hmm. А, типа я люблю юнгианство. Вот я как вот всегда у меня я какие-то важные вещи, я не помню, как они произошли, они либо как случайно происходят, либо еще что-то. Mm-hmm. И типа я заканчиваю университет очень ну, прям фрейд, прям, mm-hmm. уже не под конец, а где-то там вот в середине куда-то он делся у меня, а после же обучения, мне такие, типа, пошли юнгианцы, ты такая прикольная, пошли, я ничего особо не, не понимаю, хотя юнга я читала на первом курсе, я такая, это очень сложно, очень сложно, это mm-hmm. очень странный чувак. Эти ну, ваши архетипы? Да, вот там, там еще до архетипов не дошло, мне кажется, после ага. того, что я читала, там, это может, я бы еще заинтересовалась, mm-hmm. ну, очень сложно в курильке сидеть, читать. И при этом для работы я выбираю именно этот метод, да, У-у-у. как бы. А, и, в принципе, по жизни, да, я люблю вот как раз анализ, глубину, что это про что, как это символизирует, как, в чем эта метафора там и так далее. Но при этом, как клиент, я предпочитаю работать именно с гештальтистами. Гуманистическую именно. Да, и как будто бы я сейчас говорю с тобой, да, ну, появляется осознание в плане того, что. Типа, видимо, у меня так много мозгов в жизни, в смысле, участия мозгов, что как будто бы возвращаться к себе именно всегда хочется через чувства, что я тут вообще-то есть, а не только мыслю. Ну да, слушай, и и и и правда через другое
0: направление себя как-то компенсируешь, возвращаешь.
1: Хотя на самом деле, если так тоже поанализировать, в работе я как раз очень много всегда стараюсь про чувства. Типа, что ты думаешь, я поняла, чувства давай. Думать ты умеешь, чувствовать не умеешь, давай. Ну, в смысле, понимать как будто туда вот акцент давать. Интересно.
0: Как-то. Интересно. Прикольный да. инсайт. Да,
1: да, прикольно. Слушай, давай подытоживать. Давай подытоживать. А то мы тут два часа уже проболтали. Как монтировать я это ценное, бесценное буду? Два я не да Серьёзно? Два часа уже. Финги, поспать планировали. Давай попробуем как-то... Мы с тобой все время вспоминался анекдот. Мне безумно нравятся такие разговоры, но все время вспоминался такой типа анекдот про то, что... Если клиент придет к коучу и скажет, я хочу козу, Mm-hmm. Коуч скажет, хорошо, давай попробуем понять, как нам эту козу раздобыть. Mm-hmm. Но если ты придешь, если клиент придет к психотерапевту и, и скажет, я хочу козу, психотерапевт начнет спрашивать о том, что, а зачем тебе коза? А точно коза? А почему ты решил, что тебе нужна коза? Да, да, да. И ты вместо козы получишь очень много размышлений о козе и понимание нужна, ли на тебе и правду. Да, И Можешь, передумать уже. И нужна тебе собака, да, и будешь счастлив. Но козу не получишь, вот тебе обидно. А, и мы с тобой тоже как будто пытались держаться на уровне коучинга, но ни хрена у нас не получился, слава богу. Да. живут в общем, наконец, сильнейшие, в общем, свои люди, которым нравится уходить Мы пытались
0: идти по снегу, но проваливались по поясу.
1: Да, мне кажется, мы еще где-то в ледяные пещеры заходили. Вот надо вынырнуть теперь и попробовать подытожить наше с тобой обсуждение. Все-таки для тех, кто для себя определяет, что он хочет осторожно даже, может быть, почитывать или входить в биопсихотерапию, как клиент, допустим, да, в чем точно плюсы, но чего нужно э, остерегаться и как это компенсировать, может
0: быть? Если отвечать на твой вопрос, то, как ты сформулировал, то как будто бы из нашего с тобой долгого разговора получается, что там, где плюсы, там и минусы. Да. Там, где минусы, там и плюсы. И в каждом из моментов важнее решать самостоятельно, готовы ли вы встретиться с минусами ради плюсов, или там, где вы есть минусы, готовы ли вы на эти минусы вообще посмотреть, чтобы приобрести потом в плюс. Получается так, что я очень витиеват говорю о том, что ответа
2: нафиг нет.
1: А мне как будто хочется как-то немножко подсформулировать, потому что плюсы-то очевидно есть. Ну, например, да, ты научишься реально понимать, что с тобой происходит, по крайней мере, в большинстве ситуаций. И у тебя будет ощущение того, что у тебя, блин, есть постоянно с собой друган, который от тебя вообще никуда никогда не денется. Минус... Тебя иногда от этого друга она будет диктошнить. Ну, да. Потому что он такой будет чушь нести. Или даже не чушь, а то о чем ты не захочешь слышать.
0: Ну, потому что не поймешь, да, где <laughs> ты куда, не поймешь. Как его заткнуть. Вот, да. Ну вот да, то есть это по сути можешь ли ты готов ли ты столкнуться по-любому с минусами? Ну есть, Но, с другой стороны, типа мы
1: идем мы на работу... Да, нам классно, мы будем там реализовываться, нам будут платить деньги, но, с другой стороны, тебе все время надо будет с кем-то взаимодействовать, решать какие-то задачи, которые неинтересны. Uh-huh. Но мы же на работу ходим, не знаю, женимся мы по тому же принципу. Да, рядом со мной классный чувак, но иногда, блин, он носки раскидывает, скотина такая там. и с этим тоже как-то приходится жить. В чем смысле? Ну, как бы мы так и так же с этим сталкиваемся постоянно. Как будто бы в этом ну, нет ничего странного, что психотерапия похожая история. Слушай, нет? а
0: если попробовать подумать о том, что глубины вообще нет?
1: Oh, как... давай попробуй. Вот
0: если глубины вообще нет, и мы мыслим на уровне э, научпопа, uh-huh. то тогда сплошные плюсы, потому что ты обретешь кучу компетенций, uh-huh. которые помогут тебе практически во всем, и в образовании, и в, само... в самоценности, в самореализации, и в карьере, и в построении отношений.
1: И сразу хочется сказать
0: «но». Но, да. Но вот если без «но», тогда все по кайфу.
1: Ну, в этом смысле... что
0: «но» есть всегда. Да, и в
1: этом смысле, ну, как бы, поэтому и мы с тобой эту тему обсуждаем, потому что просто на уровне научпопа как бы, ну, в общем, тем, кому это понятно, и так это понятно. И как раз-таки в некотором смысле еще одна из целей была, да, в принципе, вот этого нашего с тобой разговора, в том, чтобы поддержать людей, которые очевидно столкнулись, допустим, в своем пути изучения себя, да, столкнулись с этими как раз минусами и о том, что в их окружении может не оказаться людей, которые читают такие же книги, которые, не знаю, смотрят такие же, там, не ходят на терапию и такие как бы там люди, дробь-клиента, да, могут в какой-то момент оказаться в реальной ситуации того, что я понял что-то, но я даже объяснить другим это не могу. Не то, что uh-huh. терапевтировать их, да, а в том, что я им объяснить не могу, что я теперь как-то по-другому на это смотрю, и мне в этом одиноко. Uh-huh. И вот одна из, собственно, задач, как бы, которую я для себя ставила, да, ну, попробовать, по крайней мере, внутри нашего с тобой диалога, как раз за счет того, что с тобой ну, невозможно не увидеть вот эту глубину, да, и это классно, что мы провалились в сугроб. Да, тоже понравилось. Вот, как бы, было бы странно, если бы мы это не делали. И одна из задач была как раз в том, чтобы, с одной стороны, поддержать людей, которые на пути саморазвития, да, тем, что А, так, норм что это неизбежный процесс, что тебе будет и так, и вот так. И с другой стороны, что, ну, как минимум, есть два человека на этой планете, которые говорят с вами примерно на одном одном и том же языке. У
0: нас с тобой, в принципе, если так посмотреть со стороны, весь наш с тобой разговор как будто бы олицетворение психотерапии получается. Мы такие, давай мы с тобой затронем тему по верхам. И... На два часа и приплыли. Потому что по верхам, и получается, что если вы соприкасаетесь с этим и начнете изучать это именно вширь, угу. вы по-любому уйдете в губь. Угу. Как будто бы по-другому невозможно.
1: Но, как, но с другой стороны, вот как раз вот до момента, пока ты дойдешь до порога. Да. А и вы уже дай, там дальше. И дальше остерегайтесь. <сосiffe> <сосiffe> У вас есть шанс идти назад. какие страшные звуки из, из подвала. <сосiffe>
0: <сосiffe> когда там темно, вот эта лестница. Зажигаешь спичку, а она духнет. Все кошмар. какие-то пошли. С творческой точки зрения то, как мы с тобой сидели
2: uh-huh.
0: и обсуждали, вот то же самое вы будете делать с собой. Если начнете в этом шариться.
1: О, как замечательно. Да. Как красиво.
0: Вот получается, что ты или я сидели и со стороны слышали какой-то еще внутренний голос. Это была и рефлексия, и при этом еще терапия, потому что мы с тобой разным опытом делились друг с другом. Угу. Вот оно, получается, в каком-то плане олицетворения. Можно подытожить это вот так, как будто.
1: Клево.
2: Клево.
0: Клево.
1: Спасибо. Тебе спасибо. Друзья, если вам захочется написать, поговорить, записаться на консультацию к Сергею, то его контакты вы можете найти под, собственно, этим выпуском, да, ищите в социальных сетях или на платформе Мейв. И, конечно же, мы ждем вашу обратную связь, ваши вопросы, ваши ощущения, ваши впечатления. Все нам будет за радость. Тем более, что с Сергеем мы через некоторое время еще раз увидимся, я надеюсь, ближайшее, на, собственно, нашем подкасте. Поэтому оставляйте вопросы, пишите свои комментарии, мы всегда будем им рады. Желаем всего хорошего и до связи!